0: Hoy estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de libertynews.cl. Eh, hoy día, bueno, habíamos, habíamos invitado hace mucho tiempo a Kenneth, no habíamos podido concretar el cuándo y el cómo, y aquí estamos. Me acompaña conduciendo esta vez Jorge Harris, gran amigo del canal. Eh, hola, hola. Ha trabajado en muchas campañas políticas, ingeniero civil, eh, y tiene bastante experiencia, ahora
1: con menos pelo parece el nuevo look. No, eh, no es una cuestión de practicidad. O Sabéis es que esto de no tener que, porque yo estoy con teletrabajo, y, y el no tener que estar eh, peinándose y todo, finalmente me aburrió y me pelé. Porque afín. no era necesario. O sea, finalmente todas las reuniones son así virtuales <risa> y el resto del trabajo es acá en el computador.
0: Y nos acompaña también. El gran Kenneth Bunkers, eh, de tres quintos, ¿cierto? Es tres quintos.cl. Probablemente eh, la página, el predictor o el, o el analista político, a mí parecer más serio y con mayor precisión de los existentes. Quizás solo, solo Pepe Out compitiendo, y no sé qué le hace a Pepe Out o si sea, era el, el genio atrás de sí mismo, pero, pero yo creo que Kenneth ahí está siempre. A, muy preciso en casi todas las elecciones y hace un trabajo fenomenal que le damos a preguntar justamente sobre, sobre eso también para que nos cuente un poco sobre tres quintos y ahí ya le damos de frentón un poco a analizar la, las elecciones que se vienen, que se debían haber venido cierto en cuatro, en cuatro días este domingo pero finalmente se pospusieron así que vamos a hacer, igual vamos a hacer el análisis de ver si esto cambia, afecta no afecta pero primero, Kenneth, por favor, cuéntanos un poco sobre Tres Quintos como parte de este proyecto y qué es para los que no nos conocen.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, Lucas, Jorge. Eh, no, Encantado de estar aquí. Habíamos hablado, creo que casi el año pasado, para hacer algo, eh, para ir adelantando las elecciones y, y, y no se había podido concretar, pero, pero sí, feliz de estar aquí hoy día. Eh, bueno, Tres quinto es un proyecto que ya lleva 10, 11 años. Lo hice, eh, partió como un, un pequeño blog con algunos, algunos, algunas columnas que se escribían primero en, en internet, que en ese tiempo era, era, eran tweets juntos que estaban dando vuelta y, y entraban ahí. Y también un poco inspirado en, en la experiencia de Nate Silver con 538.com en Estados Unidos, porque... Nate Silver hizo un pronóstico muy bueno en 2008 para la primera elección de Obama eh, y me llamó mucho la atención la forma en que él ocupó los datos agregados para llegar a un pronóstico eh, y yo dije, bueno, obviamente eso falta en Chile, o sea, falta un, un comentario político que esté basado en datos porque al menos hasta ese momento ya no es tan así pero era mucho, mucho al bueno, era mucha opinión sobre quién puede ganar las elecciones habían solamente encuestas, no había un escrutinio sobre las encuestas, no había, no se comentaba mucho cuál era la mejor encuesta entonces, Tres Quintos en el fondo es un esfuerzo por poner la pelota en el piso y tratar de analizar la política desde los datos
1: perdón, perdón Lucas yendo por el mismo lado ¿cuál es el método que ustedes utilizan? porque eh, en la página no, o sea, se, se, se ven las proyecciones que son bastante acertadas y, 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 se, y explican más o menos todas las metodologías utilizadas, pero eh, quiero que tú nos, nos bajías a, 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 al rango de los mortales. Eh, ¿qué es lo que, ¿Cómo lo hacen? ¿Qué, ¿Cuál es la, cuál es la, la, la diferencia que u, utilizan ustedes versus, no sé, por el PP out, que básicamente... Ocupa una regla de tres y después modifica de acuerdo a, a la tincada, ¿cachai? Entonces, sí. eh, me gustaría que nos, nos explicara a todos cómo, cómo es en, en fácil, digamos, cómo, cómo lo hacen de Quinto, cómo lo hacen ustedes para, para llegar a números tan acertados.
2: Yo creo que hay que distinguir entre dos cosas. Nosotros hacemos una cosa que son los pronósticos presidenciales y otra cosa que son las simulaciones electorales. Eh, en términos de los pronósticos presidenciales, ocupamos un método eh, bayesiano, eh, donde ocupamos datos solamente de encuestas y, y las ponderamos de un modo en que podemos sacar eh, información, podemos sacar un poco de señal entre tanto ruido, porque en el fondo uno ve las encuestas hoy día, por ejemplo, las encuestas presidenciales y hay números para todos los candidatos. Eh, y no siempre son consistentes. En algunas encuestas hay un candidato que está un poco más arriba, en otras encuestas están un poco más abajo. Entonces, es tratar de ver cuál encuesta le está chuntando. Eh, en el fondo lo que hacemos es, es, es tratar de identificar dónde está la incertidumbre. Eh, y para eso tomamos en cuenta un par de cosas. Tomamos en cuenta, por ejemplo, eh, el, el margen de error de las encuestas, si las encuestas son online o no son online, el momento en que se hacen las encuestas. Y eh, su ranking de elecciones anteriores. Por ejemplo, una, una encuesta que le fue mal en la elección anterior, probablemente le vamos a, lo vamos a ponderar en esta elección un poco más bajo. Eh, y después se hace una simulación, una vez que se ponderan todos esos datos, 10.000, 100.000, 200.000 veces, dependiendo de la confianza que queremos tener, eh, y se saca un, un pronóstico para cada uno de los candidatos. Eso es lo que hicimos en, en, en las elecciones presidenciales, del, o lo que hice el, el 2013, el 2017, para el plebiscito, que no fue bastante bien, no fue mejor que cada una de las. Encuestas eh, y, y nada, es un, es un método que está en la página, podemos revisarlo, se puede revisar en tresquintos.cl eh, para ver cómo están los candidatos presidenciales. Y otra cosa, tal vez hoy día, un poquito más interesante eh, son las simulaciones que se hacen en términos legislativos o en términos de la convención constitucional. Y en ese sentido es un poco más difícil. Tú mencionabas a Pepe Out como uno de los, de, de los principales pronosticadores, una de las personas que está metido en esto. Y la verdad, para ser súper sincero, yo no sé cómo lo hacen. Eh, no, no hay como un, un, una conversación, no hay una pieza, no hay un WhatsApp de, de gente que está haciendo pronósticos electorales. Sí, Pepe siempre hace, pero nunca, nunca le he preguntado exactamente cómo lo hace. Nosotros... Eh, lo hacemos desagregando un poco los datos, es decir, para pa ponerlo en, en términos súper simples. Hay 28 distritos donde se van a disputar la elección de los convencionales constituyentes. Cada distrito tiene las mismas reglas electorales, solamente varía la cantidad de eh, constituyentes que se eligen y el número de candidatos. Entonces nosotros hacemos, miramos, por ejemplo, partimos con la última elección, la elección del 2017, entramos eso como dato. Después miramos eh, cambios en los partidos políticos entre medio. Por ejemplo, el Partido Humanista, que se salió del Frente Amplio y ya está compitiendo solo. Eh, y otros partidos políticos, el, el ejemplo de Amplitud, que ya no existe, qué pasa con ellos, cómo se distribuyen sus votos, algunos para Renovación Nacional, otros para Evópolis, eh, etc. Después miramos lo, lo, los legisladores o los principales caudillos que son dentro de cada uno de los distritos para ver cómo se reasignan esos votos. El ejemplo de Marcelo Díaz en el Distrito 7, que fue elegido por el Partido Socialista, pero después se cambió a Revolución Democrática, después renunció y hoy día está en UNIDO. Entonces suponemos que en parte algunos votos van con él. Eh, y después hacemos algunas alguna transformaciones un poquito más cualitativas sobre esa base y entramos con el equipo de Tres Quintos ya más en, en más profundidad en cada uno de estos distritos. Entonces en cada uno de los 28 distritos empezamos a revisar prensa local, miramos financiamiento electoral y ahí tenemos una idea de dónde están las candidaturas fuertes. Y una vez que tenemos una idea de cada uno de estos distritos, lo agregamos y tenemos un total nacional.
0: Bueno, hace pocos, hace unos días, salió, ¿cierto?, justamente un, una, un, una proyección electoral en base a encuestas que había hecho en Raín, Mati y compañía, ¿cierto? Sí, con
1: en, Rodrigo Villa,
0: ah, sí. Hablábamos um, justamente con, con, ahí con Jorge y con Kenneth, que, que es, es similar a las que has hecho tú, quizás con la única distinción de lo que recuerdo, es que no sé si acá analizaban los pueblos originarios de manera separada, creo que de, de la ideología política, por tanto parecía que las coaliciones, eh, ¿cierto? La, la, la lista de la prueba, que es la ex-concertación, y Chile vamos o vamos por Chile, tenían menos proporcionalmente, pero es porque... ¿Afectaba este tema de, 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 de la cuota indígena para distorsionar los, tus proyecciones?
2: Eh, no, lo que pasa, mira, déjame partir del principio. Eh, no, no son tantos pronósticos lo que se han hecho a través del tiempo. Hubo una edición especial en la segunda donde le pidieron a algunas personas que hicieran pronóstico eh, Y ahí hubo un pronóstico claro de, de Mauricio Morales, eh, de Pepe Out y también estaba invitado, creo que Claudio Fuentes... Eh, y no sé si Tomás Duval o otra persona más, pero eh, hubo dos proyecciones que eran claras, las otras no eran tan claras. La semana siguiente, o el domingo siguiente, nosotros sacamos nuestro pronóstico en, en reportajes del Mercurio eh, y ese es el que está mencionando usted, ese es un, un escenario que se parece. Y ahora recién salió el pronóstico de La Ray Entonces, yo creo que la pregunta tiene que ver bueno, ¿qué es lo similar que tiene todo esto? Eh, y, y sí, yo creo que hay muchas cosas que tienen que, que son similares entre todos eh, eh, en, en términos particulares, nuestro pronóstico, en comparación con el de Hernán Marraín, eh, Rodrigo Villa, es muy, es muy parecido. La diferencia es que cuando nosotros hacemos un pronóstico, proponemos distintos escenarios. Entonces, nosotros hicimos tres escenarios. Yo creo que hubiese sido un error casarse con solamente un escenario. Dijimos, a ver, ¿qué pasa? El status quo, todo se mantiene igual. Uno, si es que a la derecha tiene un voto castigo. Y segundo, si es que la derecha por alguna razón le puede ir bien, o sea, eso también es una posibilidad, es un escenario. Y después dentro de cada uno de estos escenarios hay un rango en que se mueve, entonces nosotros también hicimos ese máximo y mínimo. Eh, en términos de los pueblos originarios, nosotros no nos metimos con esos 17 escaños, solamente hicimos sobre los 138. Ahora, cuando se publicó en reportaje del Mercurio, nosotros solamente mostramos los 138 esa fue una decisión editorial que tomamos entre yo y el periodista que estaba publicando eso, porque yo creo que es más claro tratar de hacer un pronóstico sobre esos 138 y no meter los 17. El que salió el fin de semana pasado de Hernán Larraín con Rodrigo Villa metió esos 17, pero no estuvo mal, porque lo que hicieron ellos es que el porcentaje que tuvieran todos, suponiendo que el pueblo indígena, eh, los pueblos originarios, tendrían ese porcentaje de los votos que son 17 escaños de 155. En el fondo no influye tanto, de una manera distinta de verla. Yo creo que ahí la cosa que importa, que es importante decir, que tal vez no se dijo, que podría haber clarificado bastante, es que esos 17 escaños no necesariamente van a votar de la misma manera cuando entren en la convención constitucional. O sea, aquí van a haber muchos temas que son distintos. En principio uno pensaría que sí, van a votar de forma alineada, coordinada en temas como el nombre de Chile, o sea, uno cuando mira las encuestas a los candidatos ve que casi todos están de acuerdo con que se va a llamar eh, República Plurinacional de Chile, o sea, yo creo que en, en aspectos como eso van a votar igual pero cuando venga a otros temas como derechos sociales o cosas que tienen que ver más con, con política fiscal ahí se podría distribuir de una forma mucho más similar a lo que se distribuían los, los otros 138 caños, entonces de cierta manera creo que eso era un, un error visual representarlo así, pero en el fondo eh, para... Solamente para terminar, ¿cuál era la gran diferencia que teníamos nosotros? Eh, nosotros teníamos un escenario que es muy similar al de ellos, al de, al de Nanda Raín con el de Rodrigo Villa, y muy similar al del PP Out, pero nuestra diferencia es que nosotros le asignamos mucho más escaños a unidad constituyente, mientras que ellos le daban un, una, una, una cantidad importante de escaños al, al Frente Amplio con el Partido Comunista, a Prodigno. Y ahí es donde me entra la duda, porque yo no puedo saber qué es lo que hay bajo el capó de ese cálculo, porque ellos no hacen el distrito por distrito. Ustedes saben que nosotros en Tres Quintos todo es muy transparente. De hecho, nosotros tenemos un reporte que estamos eh, masificando, todos los que quieran lo pueden pedir, eh, por cada uno de los distritos, donde tenemos el máximo y mínimo rango por cada uno de estos 28 distritos. Entonces, se sabe exactamente cuál es nuestro pronóstico y las personas pueden ir ahí y agregar los datos.
1: Sí, yo, mira, yo, yo en eso doy fe, digamos, eh, la, la información es súper transparente y, y, eh, y, y, y la verdad es que yo no sé si existe otro... otro otro eh, think tank, o, o no sé qué, qué son realmente ustedes, pero, eh, pero organización que se dedique a hacer esta, este, este tipo de análisis con este, con este nivel de seriedad, básicamente. Porque, eh, o sea, eh, la cantidad de variables que, que existen para poder llegar a, a analizar una elección o el resultado de una elección son infinitas, básicamente, sí puedes partir desde la elección anterior, o dos, cinco, o un, o, 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 el histograma de las elecciones anteriores, pero eso te va a dar una quizá un, 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 una luz no más de, 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 de cuál va a ser el panorama final. Eh, el, el, el tema, y de hecho, antes, antes que usted eh, cuando Está, está el PP Auto, no sé, de repente aparecía incluso Tomás Fuente, eh, diciendo en, en, en el Mercurio, eh, diciendo los resultados van a ser esto, y eh, con un análisis súper, al, al casi mágico, digamos, eh, de realismo mágico, de verdad, eh, porque no, ninguno decía de dónde sacaba la fuente o cómo lo hacía, pero... Pero, pero pero efectivamente hoy día vemos una, un, un, un análisis eh, realista y con datos eh, que probablemente ustedes después van a poder integrar mayores variables y hacer un, 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 una, un resultado más incluso eh, eh, acertado, pero, pero se nota la preocupación por, lo, por, por, por la transparencia y por los datos. Eh, punto aparte, eh, me gustaría que, que, que para todos quedara, digamos, que recordáramos lo, lo rara que es esta elección y lo diferente y lo poco y lo poco y lo, lo, lo difícil de, de predecir que, que es, porque estamos en una elección completamente distinta a todas. Yo sé que todo el mundo lo ha dicho y, y, y bla, pero, pero no se han analizado también las variables de por qué es tan distinta esta elección. Eh, hay, hay puntos súper grandes que es que aparte de que no tenemos, no hay ninguna no hay ninguna elección anterior que se parezca a esta, o sea, sí podría ser alguna parecida, pero, pero no con las mismas condiciones socioculturales que esta eh, además tenéis eh, que estamos en un escenario COVID donde eh, la salud parece ser más importante y por qué no, es algo muy natural eh, me gustaría que, que tú quieras nos no, no, nos pudieras contar un poco más acerca de todas las variables importantes que que que, que, se, que atraviesan esta elección.
0: Complementando un poquito, eh, bueno, primero cuando, cuando Jorge habla como de ustedes, puede ser así como que sea como un poco la película esta de... No,
1: no, tres quintos, tres
0: quintos. Oh, bueno, WikiLeaks así cuando Thunder planteaba así como bueno y somos una legión y al final cuando se descubría spoiler se solo ¿eh? y, y toda la institución uno no sabe decir si hay 100 hackers trabajando atrás de que es o está el solo y algo en plural
1: bueno, Entonces, sí. bueno. no no es, un, es un, de tres quinto no es un pero,
2: buen punto mira eh, o sea para ser súper sincero sí siempre el tres quinto ha sido yo eh, sí. O sea, yo estaba haciendo un doctorado manteniendo esta página eh, y después publicando los pronósticos solo eh, y después recientemente eh, cuando pasó el tema de la pandemia, yo estaba en Italia eh, y hoy ha terminado, un, un, estaba trabajando como visiting professor en la Universidad de Milán y había, había terminado eso y me tenía que volver a Chile. Eh, y no lo pude hacer porque, bueno, obviamente todo partió en Milán, como todos sabemos ahora, y fue el primer lugar donde cerraron. Entonces, no pude salir de, de Milán, no pude salir de Italia por un par de meses. Entonces, eso me dio un poco de espacio para empezar a trabajar de nuevo en tres quintos para recrearlo. Entonces, lo primero que hice es meter todo lo que era en un blog en WordPress a GitHub. Lo pasé todo a un sistema donde se pudiese hacer de forma automática. Eh, y ahí empezó a tomar un poquito más de vuelo cuando yo tuve un poco más de tiempo de trabajarlo. Y ahí, cuando nos empezó a ir un poco mejor, empecé a contratar gente. Entonces, hoy día somos un equipo pequeño, pero estamos trabajando todo el día en esto. Eh, somos cinco personas eh, en total y todos hacen una función distinta. Y hay personas que están mirando ciertos distritos. Yo estoy mirando otros. Tenemos reuniones varias veces a la semana. Entonces, eh, es bastante... Distinto a lo que era. O sea, es, es un trabajo bastante serio y yo estoy revisando todo. O sea, yo estoy mirando desde la, la encuesta que salió en Cholchol Chol, eh, sí. hasta el producto final. O sea, a mí me gusta tocar todo. Yo estoy, yo soy, en ese sentido, un poco obsesionado con, con todos los productos que salen y tiene que ser todo perfecto. Eh, y volviendo a algo que decía Jorge en el, en el principio, eh, yo creo que cuando uno ve estos pronósticos, tal vez no, no entiende bien lo que es Tres Quintos, no, no ha leído toda la documentación que está en la página, no ha leído, lo, no ha leído los papers que se han escrito sobre esto, que pasan por, por revisores anónimos. Y dice, bueno, esto es un poco de magia, esto es un poco de opinión. Y yo siempre digo, bueno, obviamente parece como una bola de cristal, pero si la gente supiera todo el trabajo que hay detrás de esto, no, no parece nada de interesante. O pues sea, al final tenía un par de nerds trabajando como locos con una calculadora y un Excel todo el día, entonces, obviamente, algo vaya a sacar si tenéis personas que están dedicadas a esto. Y, y tal vez por eso mismo no hay muchas personas, porque es difícil ver, bueno, de dónde salen las lucas para financiar cosas así. Eh, yo siempre lo he financiado de, 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 mi, de mis otras pegas, pero ahora ya está tomando un poco más de vuelo y, y estamos produciendo material que a la gente le interesa. Y siempre con, con un punto de vista didáctico, sobre todo, como decía Jorge también, en, en una elección que, que es incierta. Y ahí hay, ahí hay muchos aprendizajes también que hacer de esto. O sea, nos podemos equivocar, nos hemos equivocado en algunas cosas antes, nos vamos a equivocar hacia adelante, pero la idea es tratar de ocupar todo ese conocimiento para identificar dónde está la incertidumbre, aislar esa incertidumbre y hablar solamente de lo que de lo que sabemos. Eh, que
0: ¿Se encontró un poquito en materia, eh, cierto? Así como la gente ya también va, que nos está viendo, va a querer saber un poquito... ¿Qué dice esta bola de cristal? Que probablemente no entiendan los, los cálculos y los algoritmos internos, ¿cierto? Pero, pero de alguna forma eh, nos escuchan, te escuchan a ti, te leen, ¿cierto? Y, 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 y quieren saber un poco cómo viene la mano. Eh, yo creo que hay, hay dos temas que probablemente te quitan el sueño a muchos chilenos, eh, que es el tema presidencial y el tema constitucional, eh, que yo creo que son quizás las dos más, más entretenidas. Eh, Podríamos partir, bueno, antes de irnos a, a esto. Que, que, que es más urgente y quizás más importante que el tema constitucional, podríamos partir por el tema presidencial, ¿cierto? Eh, uh -huh. Se viene, eh, ha, 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 ha sido cambiante, ¿cierto? Ha sido, ha sido si, uno, si uno se mete, por ejemplo, o sea, al wiki de las elecciones, eh, un, uno ve todas las encuestas también y, y, y cómo se mueve, está todo lejos de ser como algo claro, más allá de que quizás se, sería la BIM mañana, pero... Pero todavía se ve el escenario bien abierto, y yo creo que depende mucho de las coaliciones, ¿cierto? Depende mucho de, si, de cómo, se, si hay una primaria en la izquierda, si en primera vuelta llega eh, Jadwe y Pamela Giles separado, Boris, Pamela Giles, Hadwe y Nervae, ¿cierto? Como que esa delegación de votos podría eh, eventualmente ayudar a uno u otro. Pero probablemente... ya
1: podemos descartar a Paula Narváez, ¿eh? porque en la última elección pues, se fue cortina, digamos, no, no marca.
0: Y lo otro es, sí. es Chile Vamos, ¿cierto? Vamos primero
2: con la izquierda y después vamos a Chile Vamos. ¿eh? Sí, sí, o sea, es un tema súper interesante. Yo creo que por, por cada una de las coaliciones pues, se puede hacer un, un, un podcast o un video... Distinto, ¿no? Son, es súper interesante. Lo que pasa es que, claro, como todos dicen, bueno, es, es, un, es un escenario líquido. Ningún candidato está marcando. El domingo hay elecciones en Perú, ninguno marca sobre el 10%. Eh, pero, claro, para, para tratar de, de transparentar de dónde vengo yo, yo cuando veo las encuestas no estoy mirando los porcentajes, estoy mirando la proporción por cada uno de los candidatos. Entonces, en el caso de Lavín, lo que yo veo que es consistente es que entre todas las personas que dicen contestar la encuesta, que, que dicen preferir algún candidato de las que le muestran en la encuesta, alrededor de un cuarto está consistentemente prefiriendo a la VIN. Entonces, de ahí sale ese 25%. Jadwe, eh, por su parte, tiene más o menos un quinto, y eso es más o menos consistente también. O sea, la VIN ha caído 10% en el último año, Jadwe ha subido más o menos 10%. Y están ubicados ahí. O sea, yo diría, claro, si la elección fuera el próximo domingo, yo creo que la tendría un, una, una buena posibilidad de ganar. Ahora, claro, como dices tú, Lucas, eh, hay, mucha, hay mucho, muchas cosas, mucho paño hay que cortar todavía. Y es un tema de las coaliciones. O sea, las coaliciones tienen que definir qué es lo que están haciendo, quiénes van a ser los candidatos que van a nominar y cómo lo hacen. Eh, por el lado de la derecha eh, hay cinco candidatos, eh, la UDI tiene dos. Eh, está Evópoli con, con Ignacio Briones, está Renovación Nacional con Mario Desbordes. Eh, y está Sichel, que no tiene partido, entonces está dando un poco vueltas ahí no se sabe exactamente qué va a pasar. Si las primarias fueran ahora, yo creo que la BIN corre con ventaja. O sea, yo creo que la gran mayoría de las personas... Que vota está más o menos que convencida que la podría ser el candidato. Y recordemos también que las primarias votan independientes, no son solamente las personas de los partidos. Si fueran solamente las personas de los partidos, podríamos decir que Evelyn Matei tal vez lleva una ventaja, porque bueno. es como el WIP, es la persona que se acerca más a ese, a ese mundo partidario. Pero ya no estamos en los 90, o sea, no, no hay cada vez menos militantes de partidos políticos. Eh, y ahí vez menos, menos arrastre en ese sentido entonces hay un mundo independiente que se va a mover y por eso también vemos que casi todos los candidatos, no, de hecho todos los candidatos de la derecha votaron por el apruebo o sea, son candidatos fuera de lo tradicional en ese sentido eh, entonces claro, falta definir exactamente qué va a pasar con esa primaria, falta definir qué va a pasar con Evelyn Matei después de la elección de Providencia que va a ganar eh, puede ir o no puede ir, mi sensación siempre ha sido que ella está ahí un poco para ordenar el, para, para ordenar el el, el buque, eh, sí, para, para ordenar el buque eh, sí. pa, para que todos vayan en la misma línea para, para que se alineen la
1: finalmente con la BIN y no, y no lo dejen votado por todo este fenómeno de José Antonio Gas. y también creo que comparto lo mismo contigo que esto oh. es la, la, la candidatura de él y Matei, básicamente es una cuestión para ordenar el, el, el la onda que existe en Chile vamos, en el interno que, pero, pero es muy acertado de que sí, efectivamente, por todos lados Ladin parece ser el mejor candidato para la gente. Lo que sí a mí me parece interesante de analizar y yo aquí peco de, 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 que, de que me equivoqué en un principio, yo recuerdo en un inicio, Lucas me presentó a, a Sitcher como un candidato súper potente y que podía hacer algo y yo dije, no lo conozco y, y de verdad que me parecía bastante inflado por la prensa y por, por las redes de contacto, más que, más que un candidato real. Y hoy día parece que va en un, en, si miramos los, los números nomás, digamos, eh, es un tipo que pareciera ser que si la elección se alarga, eh, tiene, tiene posibilidades ciertas. ¿Y ¿Cómo, cómo analizan ustedes ese fenómeno puntual y... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes, o tú también, hoy día, digamos, eh, la, la elección, de la la, 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 la elección la, la posibilidad de que, que las elecciones también se corran nuevamente? Eh, imagínate que recién hace tres semanas nadie podía sospechar que esta elección se iba a correr a mayo, un mes más. Eh, y los y hizo so pena de que los candidatos gastaron toda su plata eh, la, ya justo antes de tres semanas, tú, ¿cachai? Que la de Facebook te piden que cargues la plata mucho antes y para administrarla mejor tú la vas tirando de a poco. Entonces, eh, no es menor el tema de este, lo, que, lo que pasó y lo que puede llegar a pasar, ¿cachai? Porque los números si analizamos también los números de lo que pasa en el, en, en, en el, en, en el COVID, eh, a nivel nacional pareciera que en mayo vamos a estar en no no mejor en un, no en un mejor periodo, digamos, sino peor. Y podrían decir, oye, si es que mayo no es el mejor momento, o podrían decir, sí que la vamos a hacer igual, pero hubo una baja participación o lo que sea, así que las próximas no las vamos a hacer en esa fecha y se van a hacer después. El panorama está demasiado dinámico. ¿Qué, qué, ¿Qué ves tú, qué crees tú qué, acerca de estos dos fenómenos, digamos, Sichel y eh, la movilidad de la elección?
0: Quiero, quiero complementar lo de Sichel, porque justamente cuando se analizaban los distintos escenarios, no, no sé si fue en, en tu encuesta, pero una que salió publicada, ¿cierto? En el diario, Ah, papá, creo que un año antes de la elección. Ya, puede ser. Puede ser. El, el fact, se analizaban distintos escenarios dentro de la centro-derecha. Y lo que pasaba era que, con... cuando se bajaba Matei, el que más subía en esos votos era Sichel, no la BIM. Eh, entonces, de alguna manera, el, escenario, el mejor escenario para Sichel era que no entrara José Antonio Cast a la primaria y que se bajara Matei. Ese era el mejor escenario para Sichel. Y, como dices tú, si es que se baja después de, de, la, de Providencia, y no hay, después de lo que pasó con Tere Marino, dicho, no hay como mucha agua en la piscina. Hoy día, al menos, para quien deja José Antonio Gas, podría ser un escenario justamente bastante beneficioso para Sichel, si es que lo no dejan participar finalmente. Eh, ahí como para complementar el, el tema.
2: Sí, no, sobre, sobre lo de Sichel, yo eh, lo que he mirado en las encuestas es que eh, tiene aumento, pero leve y esporádico en las encuestas. O sea, no es un candidato que marca consistentemente. O sea, Heraldo Muñoz es un candidato que consistentemente marca 2%. Eh, Sichel marca a veces 5%, a veces marca 0%. Entonces es bastante difícil saber. Yo creo que lo, la, la, lo de Sichel es una apuesta más bien de tratar de ca capturar un voto de centro. O sea, lo, lo, la forma en que funciona Sichel yo creo que está mucho más conectado con lo que está pasando en la centro izquierda que con lo que está pasando con Mateo, con lo, lo que está pasando con Cast. O sea, eso es una interacción interesante la que mencionas tú, Lucas, pero no sé exactamente cuáles son, cómo se mueve. O sea, para mí tiene mucho más sentido pensar, bueno, por la historia de Sichel, que viene de la DC fue varias veces candidato por la DC, fue en el, en, el, en el antiguo 23, fue en el 21 en Providencia también. No, eh, entonces, no, claro, fue en las Condes primero, Fue de hecho fue en, en Providencia no, primero, ¿no? Fue, no, no, perdón, fue, no, fue, no fue, fue en el 23 el, y el 24. Sí, la Reina Peñololén,
0: en el 2000. Eh, 2008-2009 y, y después el 2013,
2: en 2013 contra, el contra el mí en el 23, <ríe> claro, contra ti eh, entonces eh, no sé, yo creo que ahí hay una sorpresa yo creo que esa es una apuesta para avanzar hacia el mundo del centro ahora, no es una apuesta que sea nueva o sea, todos están apostando hacia el mundo del centro en el caso Mario de Mario Desbordes con la derecha un poquito más social, el caso de Lavín con la socialdemocracia el, el caso de Briones con un poco un poco, un poco más liberal. Ahí tal vez Lucas nos puede contar un poco más qué es lo que piensa, si es liberal o no, eh, Evópolis. Pero, pero yo creo que todos están haciendo un poco esa apuesta y esa apuesta, sin duda, es, es algo que pasa con Sichel también. En términos de, de mover las elecciones, o sea, obviamente son, cosas, son fenómenos que interactúan. Eh, la, que, te, que la elección sea antes, que sea un, un día antes, que sea el mismo día que mover la elección de los gobernadores. Todas estas cosas, una cosa tiene que ver con otra. Yo creo que el ejemplo más claro fue cuando el Partido Socialista esta semana dijo, eh, le propuso al PPD, eh, porque sabemos que Paula Narváez es bastante débil en comparación a todo el resto de los candidatos, incluso creo yo que Heraldo Muñoz le dijo, bueno, dejemos que la elección de los convencionales constituyentes defina esta elección es decir, dejemos que la masa de votantes de convencionales constituyentes, cuántas personas votan por lista, probablemente fue lo que dijeron ellos, sean las personas, las personas que decían cuál es esta elección. Entonces, claramente son dos cosas que tienen que ver. Ahora, ¿cómo influye eso sobre las elecciones? No lo no tengo tan claro. Eh, como también estábamos conversando un poco de off antes de esto, eh, yo creo que eh, lo, el tema importante, a ver, como para bajar esto, para las personas que quieren saber qué va a pasar, yo creo que hay un solo tema que importa con la elección de los convencionales constituyentes, que si es que alguna coalición unilateralmente va a conseguir un tercio de los votos es decir, ese 33% que le permite bloquear eh, a toda la oposición si la derecha puede mantener ese 33% o no eh, y, y, y me parece que eso es lo que muestran lo, lo, las simulaciones ¿no? o sea, que, que muestran que, que va a mantener eso eh, ahora, ¿cómo tiene que ver eso con, con la elección presidencial? Con, con cambiar las elecciones con todo este movimiento que está pasando no creo que haya, influya mucho o sea, las cosas que determinan que las personas van a votar por las fuerzas tradicionales en Arica, o en Aricén, o en Magallanes, no tienen tanto que ver con si la elección es en, en un mes más o menos. O sea, el único balance de poder que yo creo que podría cambiar es entre las fuerzas tradicionales y la fuerza independiente. Y ahí el punto que creo que es importante es que las fuerzas independientes ya son débiles. Eh, y ahí podemos tener el argumento, o sea, podemos hablar también por horas por qué las fuerzas independientes son más débiles, por qué... 62% de los candidatos son independientes porque las personas dicen en 80% en las encuestas que votarían por un candidato independiente y probablemente cuando llegue la convención constitucional van a bueno, haber menos de 10 independientes. Claro, Entonces sí. lo único que hace cambiar la elección, creo yo, es que beneficia a las personas que tienen mayor financiamiento, que ya son las de las fuerzas tradicionales, de las la listas que todos conocemos y perjudica a, la, a los pobres independientes que están tratando de salir a hacer campaña, a darse a conocer y después de dos semanas nadie se va a acordar.
1: No, para nada, para nada. Tiene no mucha razón. Yo, yo ahí creo que también hay un factor que, 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 que sí, que, que sí es, es interesante analizar. El, el tipo de campaña que se hace, ¿eh? yo, yo creo que no se analiza, ni nadie, nadie lo pesca, digamos, como, como factor de analizar porque es muy subjetivo, muy, muy, muy relativo en realidad. Pero, pero sabéis que yo creo que también es un factor bastante decisivo. Yo he visto, por ejemplo,. Eh, que antes de la elección de ahora a mayo, digamos, eh, o hace un par de meses, yo daba por sentado que Orego iba a ganar por lejos, y hoy día, después de la campaña y las campañas, no lo doy por sentado, eh, me pasa lo mismo con los candidatos, con, con, la, con, con el flujo, con la variable de 5 a 1 o 5 a 2 que va a pasar en el distrito 12, ¿cachai? Después de la campaña creo que sí es posible un 5 a 2 versus antes de la campaña lo creía imposible, no sé. o sea un 4-2 perdón, eh, versus uh -huh. eh, un 5-1 que antes de la campaña lo creía imposible eh, uh -huh. eh, antes de la campaña quería llevar ahí era, era, eh, salía como salía listo digamos y, y de acuerdo a la a al conocimiento que había antes y algunas encuestas que se estaban, que estaban rondando, parecía ser así, y hoy día después de la campaña veo que creo que no va a pasar así. ¿Cachai? Uh -huh. Hay cosas que eh, el, el, la variable ejecución de la campaña creo que no eh, es complejo de analizar, ¿ah? pero eh, debiese, eh, por muy relativo que sea, eh, debiese, analizarlo de, debiese analizarse de alguna forma y creo que hoy día eso es lo que lo único que hace finalmente más chispeante las campañas y lo que, y que hace que, que, que el resultado sea eh, a, a veces un poco inesperado eh, qué qué, qué, qué has visto tú es de eso qué has visto tú de las campañas o qué qué han analizado ustedes eh, con respecto a eso si tiene alguna variable que que, que bus o que vayan a integrar, a integrar después etcétera
2: sí eh, a ver bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Una cosa es, es lo que estábamos conversando antes, si es que postergar la elección tiene algún efecto, y otra cosa distinta es si es que la campaña en sí tiene un efecto. Sobre lo primero, creo que, al menos mi posición, eh, es que creo que aplazar la elección <coughs> eh, no tiene ningún efecto sobre la distribución de votos que podría existir en esto, por varias razones. Eh, Partiendo porque hacer un voto táctico en una elección proporcional donde tenía una magnitud de distrito de 6, de 7, de 8, es bastante difícil. O sea, tú no, no vayas a cambiar mucho el voto. Eh, y ahí para pa hacer un punto, para hacer un, un, un paréntesis, algo que es bastante interesante, volviendo a lo de los independientes también. O sea, piensa que en, en una elección, en un distrito como el de Arica, o el de Iquique, o el de Aiceno, el de Magallanes, donde se distribuyen tres caños, hay cuatro candidatos por lista. Si hay tres candidatos que consiguen 25% de los votos y hay uno que consigue 24, es decir, la elección más pareja de la historia, todo competitivo. Entonces, probablemente, creo yo que el independiente va a conseguir un poco menos, entonces va a quedar por va a quedar fuera. Entonces, si tú sumas ese, ese caso en todas partes de Chile puedes tener teóricamente independientes que saquen 20% de los votos y ningún solo eh, sin, sin ningún constituyente entonces ejercer un voto táctico o sea, a pesar de que hay mucha gente de que quiere votar por la independiente va a ser bastante difícil eh, entonces el voto táctico yo, yo creo que hay que eliminarlo dentro de las campañas yo creo que sí sirven eh, y, y estoy de acuerdo contigo yo también he cambiado mi posición sobre varias cosas en el caso particular, particular del distrito 11 yo siempre he sido de la idea que va a ser un 4-2, un 4-1-1 yo nunca vi la posibilidad de un 5-1 eh, que es repetir lo que pasó en el, en el 2017
0: a salir ahí? ¿Cómo crees? No, no sé si me, me escuchan bien. Sí,
1: creo sí, que aquí,
0: sí, Jorge, sí, sí. sí. Creo que si Jorge pone el micrófono, se, se, se genera ecos, dicen los comentarios. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que va a salir el distrito 11 en particular? Eh, tus proyecciones, porque es un distrito, bueno, Jorge está trabajando ahí, después yo quiero preguntar por el 10, que es donde voto yo, pero ahí justamente yo creo que son los dos, como que, que, que queremos saber, así como más en detalle. ¿Cómo lo veis tú? Partemos por el 11 y después por el 10.
2: Sí, la madre de todas las batallas y la batalla simbólica. El, el de 11 yo creo que va a ser un 4-1-1, yo creo que ese 4 está más o menos asegurado, o sea, tenemos que partir de la base que es un 5-1, es un distrito que siempre ha sido de derecha, tiene el ex distrito 23, que siempre fue doblaje menos el 89, todo eso es lo que ya todos sabemos que es súper de derecha. El 2017 sabemos que fue un 5-1 porque Tomás Hirsch hizo una buena campaña en el sector sur de ese, de ese distrito, particularmente en Peñalolén y La Reina, donde el, la proporción de votos que sacó ahí fue mucho más alto. Entonces, la pregunta es si ese status quo se puede mantener o no se puede mantener. Eh, yo creo que hay bastantes razones para pensar que se puede quebrar, porque la unidad constituyente, la lista de, de la, lista de la prueba, eh, lleva una lista que es bastante fuerte. O sea, yo creo que llevan candidatos ahí que podrían apelar y que podrían robar un voto. Eh, y por otra parte, o sea, incluso considerando el, el caso de... Sara Larraín, que de cierto modo interpreta a Thomas Hirsch, o sea, es de la línea de continuidad de, de la elección presidencial del 99, donde los dos fueron candidatos presidenciales, representa ese mundo tal vez un poco más antiguo. Eh, y también creo que el Frente Amplio podría tener algo, eh, no, no quiero hacer ningún spoiler, tal, tal vez eh, Jorge sabe, pero hay, hay varias encuestas que han mostrado, creo que Mauricio Pesutich eh, ha marcado bastante bien en las encuestas, eh, y con el, con el trabajo del Frente Amplio que yo creo que en, en general va a ser un poco más débil también creo que les podría corresponder uno si yo tuviera que poner mi plata probablemente podré, pondría la mayor parte en un 4-2 porque creo que la derecha va a mantener ese pedazo importante, ahí yo creo que claramente va a salir a, Marcela dos, Cubillos cuatro, de la UDI
0: Cuatro para la derecha dos para Unidad Constituyente sería el 4-2 2 sí,
2: dos? Dos para Unidad Constituyente los cuatro, Mauricio eh, Marcela Cubillos, probablemente va a arrastrar a, a Connie Hubey, que también tiene a Lucas. Luca ha hecho una campaña que es importante. Hernán Larraín también tiene harta inversión en, en ese distrito. Y también la razón de renovación nacional, probablemente Jorge lo sabe, porque ahí hay tres candidatos, entonces están juntando como subpactos, tal vez le podría corresponder uno, y ninguno los va a triplicar. Entonces ahí yo creo que el, el, el último escaño iría para ello. Y después hay que ver todo lo, lo del, del género. La lista de unidad constituyente también es una batalla que es interesante. Ahí yo creo que Pato Fernández y Cristóbal Belolio eh, son dos candidatos que son fuertes, eh, uh -huh. fuertes. Porque está, está Sara Larraín como yo decía en el principio, pero ella va por el pacto del PPD y va sola. Va sola. Eh, entonces va, tiene más tiene, va a tener más dificultad.
1: A tener más la DC
0: el tema de que vaya eh, cierto Clemente Pérez y Mariana Erwin por fuera sí, le, sí. le roba la pilla, la, ya le dice a Walker la posibilidad de.
2: Un poco sí, o sea, yo creo que todo ese grupo se anula, eh, o sea, ese voto se va a terminar diluyendo. Eh, Mariana Elwin puede ser fuerte, Clemente Pérez puede ser fuerte, eh, la Elisa Walker puede ser fuerte, Pi es menos fuerte, pero podría tener alguna posibilidad. Eh, pero entre tantos candidatos que representan o, o la DC tradicional, o la ex DC, o sí, los el, votantes que... Creo son,
1: la DC jamás ha superado, no, jamás han sacado más de 20.000 votos históricamente en, 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 en este nuevo distrito, digamos. Entonces, imagínate... No, sí. no, no, Tendrían tendría que cambiar la historia de, de Chile en dos segundos y la de C particularmente no es el partido que ha llamado a cambiar nada, digamos, así que no creo.
2: Sí. Oye, y, ¿cómo y, funcionaría
0: en ese 4, o sea, en ese 4, 2, 5, 1? ¿Cómo funciona el tema de la... de la
2: paridad? De ah, eh, bueno, ahí tendrían que ser, por, por la regla, tienen que ser 3 y 3, o sea, 3 hombres, 3 mujeres. Eh, Ahí el problema yo creo que afectaría, si es un 4-2, probablemente afectaría a Unidad Constituyente, porque dentro de la derecha saldría eh, Marcela Cubillo y, y Constanza Juve, y, eh, y, y claro, te, tendrían más votos. No, lo que pasa, bueno, a ver, ¿cuál es la Los regla de la paridad? Día. El, la, el la, último...
1: Nala Raín sale por, con con por hombres, debería salir Nala Raín y debería ser, salir Fontaine por RN. Y con eso eh, se netean cuatro, y por el otro lado también quedan justo los dos. Eh, da, sin, que, sin, 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 sin necesidad de, de una corrección muy fuerte, eh, sale. No, dos mujeres, dos hombres y luego. Dos hombres. Una mujer o sea, y un hombre.
2: tendría, no, claro, ese es el problema, porque te, te, al final yo estoy de acuerdo contigo con, con los nombres que tú dijiste pero son cuatro sí. hombres y dos mujeres eh, entonces tendrías que corregir oh, claro. el hombre menos votado así por es. su compañera de lista así es eh, eso y, probablemente y ese, entraba. claro ahí sí, yo no sí. sé quién,
1: quién eso le ver. afecta sí eso, eso eso más o menos ya, ya está bien analizado de hecho y, y es lo más probable que pasara que finalmente uno de los dos o, o, o de los dos hombres fuertes o Cristóbal Belolio o eh, 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 el Pato Fernández eh, va a quedar fuera básicamente por paridad
2: o puede Porque ser, lo, también
1: puede ser es que puede ser
2: también el tema ahí es que, es que son dos hombres pero a pesar de que son dos hombres en el mismo pacto se corrige por el número de votos, entonces también podría Bien. ser el caso si es que Bien. Bernardo Fontaine es el que tiene menos votos, se corrige por la única mujer que queda en su, su pacto que creo que es Verónica Campino Sí.
1: Podría pasar eh, este
2: entonces también podría pasar por ahí. Eh, pero, pero en todo caso, o sea, en cualquier caso, en todos estos pronósticos que yo hago, esta es la parte más incierta. Entonces yo nunca me la juego ni con sus pactos ni con ah, corrección y con por nombre. paridad.
1: Claro. Sí, claro y con, con nombres, o
2: sea, yo creo que es fácil identificar cuáles son los más fuertes, pero por el tema del arrastre, por el sistema proporcional y por la corrección por paridad es un poco difícil entrar en ese detalle.
1: Yo estoy acá y totalmente de acuerdo contigo. Básicamente lo que creo que va a pasar es que eh, eh, unidad constituyente va a sacar dos, eh, la corrección por pacto va a quizá beneficiar o a, no sé, ojalá a la Paola del Lin. Eh, porque la estoy ayudando en la campaña eh, y, y si no eh, me encantaría que salga Cristóbal Belolio como constituyente de todas maneras digamos, pucha, esa era la idea en un inicio cuando empecé a ayudar a, a, a la Paola pero pero claro, los números pucha, de repente pueden no ayudar eh, si no, eh, lo que pase creo que va a ser beneficioso hoy día para para unidad constituyente eh, vamos al distrito de juguemos por, por el distrito de EA. yo creo que ahí la, la cuestión está, estaba en un inicio más compleja porque es, decían la, la, la batalla más fuerte de todas, pero sabes que creo que no es tan así, no está tan, tan difícil eh, de predecir o, o más o menos cachando las campañas ya no está tan difícil
0: sacaste eh, un diputado por ahí
1: Sí, po, yo, yo le ayudé a, a Sebastián Torrealba en su campaña, también ana, haciendo también el análisis previo y entendiendo en qué pacto tenía que ir y, y tuvimos la opción de decidir también que, eh, a quién dejar fuera en el pacto y varias cosas antes, ¿cachai? Ese, ese tipo de cosas son súper importantes previamente y los candidatos no todos lo, lo analizan, ¿ah? ¿eh? Pero deberían hacerlo, es una recomendación, porque... Podéis perder, puede ir a perder plata. ¿Para qué perder plata? Po? yo no, no creo que sea sí. necesario. Y, y también perder hasta, de repente bueno, de buenos tipos que pueden hacer cambios buenos. Eh, vamos con el 10. Vamos
2: con bueno, el 10. El, el bueno, interesante lo de, lo de realba también, porque fue el último que salió. O sea, fue, fue el octavo escaño que se repartió. Eh, le fue bastante bien a, bien a Renovación Nacional en los votos, pero fue el octavo de los ocho que, que se repartieron. Así que hay un, una campaña... Estrategia de sí, claro, bueno, una estrategia para entrar ahí con, con el último escaño de, es difícil, porque cuando ya va cortando en lo fino, ya son, son pocos poco, votos lo que lo divide eh, entonces hay que asegurarlo, creo que salió con 10.000 y, y tantos votos, ¿no? Eh, bueno, el, el D10 eh, claro, la, lo que pasó ahí en la pasada fue que fue 4-3-1 eh, que fue una gran sorpresa creo yo, para la nueva mayoría que solamente sacó a Maya Fernández, ¿no? el Partido Socialista, o sea, la DC también perdió, que la DC también tenía fuer fuerza en el ex en el 21 y, y le fue mal. Eh, la derecha sacó cuatro, le fue bastante bien, eh, y el Frente Amplio, la historia que todos sabemos, con Giorgio Jackson, que sacó 105.000 votos y arrastró a dos, Gonzalo Vinter y, y Natalia Castillo. Entonces, este es un poco
1: más difícil, diría yo, que... El, el no problema para es para bien. dónde se van los votos de Giorgio Jackson. Yo creo que ahí está la complejidad de este distrito, porque... Eh, Giorgio Jackson es Giorgio Jackson y arrastró a los otros dos. El, no, no hay un, hoy, día, hoy día sí, efectivamente, Atria es un candidato súper potente que probablemente va a congregar a muchos votantes del mismo Giorgio Jackson, pero hay muchos que son más, quizás, extremos o quizás más, más eh, radicales en el pensamiento, ¿eh? no tan extremos en la toma de decisiones ni nada, pero más radicales en el pensamiento y también a la hora de votar. Y no creo que voten por un por un por una atria que, que también se le ha hecho mala propaganda internamente dentro de los mismos círculos de RD y el Frente Amplio. Eh, sí. ahí, tienen ahí tienen potente también a la a, a, a la Bill Schneider que es, es trans y es una mina súper, eh, creo que fue, fue recién eh, presidenta del cruz claro. Presidenta de, de la fecha. Del, ¿no? Sí. Eh, y, y no, la Gaia tiene un buen discurso. Yo la, la escuché el otro día en CBN, estuvo, y bien, me gustó. O sea, al menos, tra, al menos tiene, un, tiene es, es, es una buena comunista, <risa> tiene, tiene un discurso súper, súper, súper aprendido y lo repite, 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 y bien, me parece bien.
2: Sí. Muy eh, sí, la Gaia
1: bueno. está marcando.
2: No, lo interesante del D10 lo que me gusta a mí. Eh, yo vivo en el D10. Eh, me, me encanta. Eh, es que es un distrito que tiene todas las esquinas del mantel. O sea, hay de todo. Y, y no es que hay de todo en el distrito, es que dentro de cada una de las listas encontráis todos los polos opuestos. O sea, sí. Cristian Monkberg con Tere Marinovich, eh, Zapata con Baradit. Eh, sí. Y después tenéis incluso dentro del Frente Amplio lo interesante es que tenéis Atria y tenéis a Ruiz. Que uno que tal vez no conoce tanto la política, diría, bueno, son lo mismo, ¿no? Pero son distintos. O sea, Ruiz viene Uy. de la política, viene de una política mucho más gran, gran, granular de hacer política en la calle. Eh, creo que leí por ahí que fue exiliado cuando, cuando era joven con su familia. Eh, no, tiene digo, toda esa experiencia es
1: estilo, política. Estilo, estilo Mujica. El gallo es un, es un, ha sido, tiene una historia muy valorable. Muy bueno, claro.
0: Detrás de la izquierda autónoma, al final es uno de los intelectuales detrás del autonomismo y es como el atria de, o sea, el atria para el mundo, George Jackson Ruiz para el mundo, para el mundo autonomista, más utile que, que, que
2: Claro, que, pero, que, pero que lo que yo diría que... ahí es que. O sea, esos son, yo creo que son como dos polos, o sea, al menos uno los puede interpretar, porque yo creo que Carlos Ruiz es un poco más de abajo hacia arriba y Atria es un poco más de arriba hacia abajo. Arriba hacia abajo. Eh? A pesar de que los dos son intelectuales del Frente Amplio. Entonces, eso es lo, lo, lo que yo encuentro eh, entretenido del de 10. Y solamente pasa ahí, porque todos tiran, tiraron sus cartas. Y de hecho, o sea, cuando uno mira. Eh, los que estuvimos mirando todo el proceso de negociación de las candidaturas cuando mandaron uno para allá para acá, finalmente nos sorprendimos la noche de la elección, o sea, esto se debatió hasta el último minuto dónde tiraron a los candidatos y muchos se sorprendieron cuando se encontraron en otros distritos, o sea, muchos pensaron que iban a ir por el día y terminaron en otro y, y terminó con esta alineación así que bueno, volviendo a la pregunta
0: se da algo interesante que tú mencionabas, es cierto que yo más, más que hacerle el binomio Monque de, de Tere Marinovich yo haría Silvisa Aguirre Tere que es cierto que tuvieron este, este escándalo cuando, cuando pasó. O sea, sí. al final, el día de las inscripciones, ellas dos se robaron, ¿cierto? Eh, se robaron... Un poco, en el,
1: sí, ¿eh? un poco sí. se robaron sí. la, la película. Se robaron sí, la película,
0: sí. porque la, la sí. cinta es del ala más de izquierda del grupo de Sichen. Fue la unidad de estúpula claro. de pruebo,
1: es
0: al Centro de Estudios Públicos, está, ¿cómo se llama...? Es, es como la más liberal de, de, del grupo de Sitges, que ya un grupo liberal, y está, está a la izquierda probablemente ella de Bópoli y del mundo de rn liberal como Monkever. Son dos mujeres, yo me imagino que de, de, de edad más o menos parecía eh, cierto mayores de 40 menores de 50, no sé si le estoy bajando la sí, edad. Un discurso eh,
1: completamente, completamente distinto. Un
0: discurso, a tal nivel sí. que yo la tiri, o sea está a la derecha Henry Boyce, que es el tipo más de derecha del siglo 11, ¿cierto? Entonces, se da en el siglo 10 se da realmente ese fenómeno de, de todo, o sea, desde una Tere Marinovich hasta a una Emilia Schneider, ¿cierto? Sí, sí.
2: ¿Sí? Eh, sí, yo creo, o sea, para no profundizar tanto en eso, creo que lo dijiste súper bien, pero eh, creo que fue un error lo de Silvia Izaguirre, esa fue un, fue un poco una patadera, pataleta. Yo, no, yo eh, votaría por ella, eh, por Silvia Izaguirre, eh, lamentablemente no puedo votar, estoy inscrito en Italia, estaba viviendo allá y no me, no me alcancé a cambiar, pero votaría por ella, a mí me es una candidata que me gusta, eh, pero creo que fue un tremendo error salir a decir que yo no voy a competir, o sea, si tú vas a la convención constitucional te vas a encontrar con un montón de ideas que no te cómo? representan, o sea, la idea de ser un candidato es precisamente esa idea, para ir a ¿no? claro. qué es lo que tú quieres eh, ¿Qué es lo que quiere defender? En contra del otro, esto se gana Obvio. con argumentos, no por secretaría, no se va a retirar. Pero bueno, no sé si le hizo tanto daño pa, a, a su candidatura. Eh, yo en creo cualquier era, caso, lo.
0: Puso a nivel mediático, le, le, o sea, ella no era un personaje tan conocido más allá de Estado Nacional. Yo, bueno, yo voy a votar por ella, yo voto en el 10 también, así que voy a votar por ella. Pero, pero en general. Yo no
1: tengo que decir.
0: O sea, si votar en el 11, claro, estaría en el corazón de la Paola Berlín y Belolio, pero pero, pero en, el, en, el, en el 10 creo que no hay otro liberal así como claramente liberal, quizás Blumel, pero que estuvo tan tan mm. como piñetizado al final. Uy,
1: que... y sabes que se, 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 se piñerizó tanto que hoy día yo creo que el voto que, que compite es el de la TN Marinovich. Hoy día, hoy día Blumel está compitiendo los mismos votos que la TN Marinovich y, y parte de Monkier también, digamos. Eh, que eso es esa derecha dura, eh, provinocherista, que todavía no, existe en el distrito 10 y, y, y lo vemos la, por la elección de alcaldes, digamos, etcétera. Sí, sí,
2: sí, no, de todas maneras, o sea, dentro de Providencia en particular hay, hay sectores muy tradicionales, tal vez menos así sí. en Ñuñoa y, 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 y harto menos en el ex 25, ¿no? O sea, San Joaquín, sí. la Granja Jamacul eso eso es bastante distinto. De hecho, eso es lo interesante del D10 también, o sea, cómo se hacen campañas, Jorge que hace campaña debe saber, o sea, uno no manda a los candidatos a ser en todas partes del distrito, hay que elegir dónde, no. hay que elegir las batallas y hay que elegir dónde están los votos.
1: Y esa eh, es la idea, de hecho, porque pucha, eso es lo que no de repente los candidatos no gastan bien, pero el aporte que se hace cuando se se dirige una campaña es que la plata no la la pongan donde corresponde, ¿cacháis? Porque muchas veces eh, parece parece muy simple dirigir una campaña pero no pero no, no, no se cacha el, el, el nivel de complejidad que hay para poder decidir que, que, no, que no, 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 no siempre está de la mano de los números eh, para poder decidir en dónde gastar la plata y cómo gastar la plata porque son, son minutos y aunque tengáis muchas eh, como yo recuerdo la campaña de, de del 2012 no sé, ¿cuánto fue? Tenían, gastaron mucha plata, mucha plata, y, y, pero, pero de esa plata, yo creo que un cuarto fue efectivo, aunque ganaron igualmente y, y, y el resto fue votarla. Es como lo que pasó, lo que hoy día vemos con la Marcela Cudillo: eh, se hace toda la fanfarra y que sea gastar plata, pero finalmente eh, se gasta plata mal gastada y probablemente van a sacar menos votos de los que tenían pronosticado antes de hacer la campaña. ¿Cachai? Sí, ¿Por sí. qué? Por, mala, por malas decisiones. de eh, yo decir? creo que ahí está el tema de, la, de las candidaturas y ver cómo, para dónde apuntar y dónde, y dónde poner los huevos digamos
0: pero más o menos ya están puestos o sea, la elección podría sí, haber sido sí, ya, ya, hoy día ya todo,
1: está todo está más o menos
0: ¿Qué dice, ¿qué dice la bola de cristal de Kenneth Bunker <ríe> eh, sobre, sobre el, el distrito 10?
2: mira, de, no, déjame volver a un punto que, que dijo Jorge y lo dijo antes y se, se me ha olvidado eh, contestarle pero me dijo que claro que Orrego al parecer tenía la tenía ganada y después tal cambió un poco eh, y volviendo a este tema del financiamiento electoral o sea cuando uno mira el financiamiento claro si tú miráis solamente el total de financiamiento va a ver que es un montón de plata no pero de dónde viene cuando desagregáis ese financiamiento es importante mirar entre lo que los candidatos sacan como crédito y lo que le da la gente Sí. Eh, entonces, en el caso de, de Marcela Cubillos, tiene un crédito de 80 millones, lo que hace que, que es una proporción tremenda de todo su financiamiento. Pero el mismo distrito 10, tenéis candidatos que están, que hay más de 80% o 90% de sus fondos, o 100% de sus fondos, vienen de personas. Eh, de, de individuos que van a donar o sea, yo no estoy diciendo que cada uno de esos individuos van a terminar votando, pero sí es un, un indicador interesante, o sea, Marcela Cubillo o Catalina Parote en este caso que sí. es el mismo caso, y por eso pongo el, el caso de Orrego, eh, tiene un financiamiento donde tenía hasta hace dos semanas eh, un financiamiento que eh, había, tenía solamente dos donantes y todo el resto de sus lucas era, era de, del crédito entonces claro, hay que, hay que tomar eso en cuenta también cuando uno lo hace sí. Sí. Y claro, bueno, en términos del, del D10, eh, bueno, nosotros tenemos el pronóstico de tres para Vamos por Chile, dos para la lista de la prueba, uno para APRO Dignidad y la sorpresa tal vez de la noche, eh, Independiente no Neutrales con Patricia Politzer. O también la otra sorpresa que podría ser interesante es Karina Noales de la lista del pueblo. Ahí hay dos sorpresas que podrían, sí. que yo estoy mirando con mucha detención eh, Entonces, para el, por el fondo, para salir... Esa es la pregunta. Al alcanza para que, salir
1: uno no eh, sabe. Yo, yo no, no, claro, nadie podría, podría estar seguro, digamos. Yo creo que no le alcanza. Pero, pero sí es una buena apuesta y sí creo que son, que han, que sobre todo la Patricia Pulitzer eh, pueden ser, eh, pueden, pueden dar que hablar, digamos, y, y perfilarse directamente ya para la próxima elección. Porque esto, ojo, eh, sirve, sirve como una súper buena plataforma. y muchos, yo creo que muchos candidatos hoy día eh, fueron básicamente como pensando ya en la próxima elección, eh, que, que te deja bien, 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 bien parado, digamos. Sí. En el caso de Patricia Politzer yo creo que
2: esa lista en general, la lista de, de no neutrales, es mucho más consistente con el electorado que la lista del pueblo. O sea, la lista del pueblo, yo creo que pueden sacar algunos votos. También vi un, una encuesta que se hizo solamente el 25, donde lo Inmesina marcaba bastante, donde Karina sí. Noales marcaba un poco... Eh, pero eso es en el 25, que es un distrito un poco más pequeño eh, y que no, no, no salen tantos votos. Y aparte son encuestas que se hacen que tampoco uno podría no decir de, con seguridad. sí eh, Pero Karina, no o sea, esa es la forma de hacer esto, ¿no? O sea, cuando uno analiza toda la elección, uno tiene que hacerlo necesariamente entrando distrito por distrito. Entonces, cuando uno dice, bueno, no, obviamente van a salir muchos independientes, bueno, ¿dónde? O sea, uno tiene que decir, ¿dónde? En el caso de, de los independientes que estamos analizando nosotros, nosotros tenemos la lista completa de todos los independientes que van a competir del número de patrocinios que utilizaron para inscribirse, de todo Chile. Entonces, eso lo ocupamos como una cierta medida de un indicador de fuerza relativo, no absoluto. Y en este caso, en el D10, Karina Noales tiene sobre 10.000 patrocinios, y Patricia Politzer un poquito menos de 10.000, pero ahí también 9.800, si mal no recuerdo. Eh, son las dos candidatas fuertes, pero ahí hay que mirar la lista, ¿qué lista de las dos es más importante? O sea, ya sacando todas las fuerzas tradicionales, es más o menos obvio que va a quedar solamente un cupo, ninguna de esas dos listas se va a llevar, llevar dos cupos y entre las dos tampoco van a ser dos.
1: Sí.
2: Y entre las dos creo que Patricia Politzer ahí tiene un poquito más de ventaja porque tiene un poco más de afinidad con el electorado.
0: ¿Y ahí en Frente Amplio veis más posibilidades de Atria? En Frente Amplio,
2: en Frente Amplio o sea, yo, claro, o sea, es Atria o Ruiz o sea, son, son los dos, eh, sí. sin considerar la corrección por paridad, si es que alguno logra entrar y después el hombre menos votado, pero yo creo que ahí está la batalla, o sea, los dos sí. son, son las dos personas que están metiendo más en la campaña, más que la del Miguel Schneider, sí, sí, yo creo sí. que sí, o sea, la, la Miguel Schneider ha tenido publicidad, pero eh, ha tenido publicidad en los últimos meses, o sea, sí, claro, sí. fue la primera trans que fue la presidenta de la fecha, es conocida, Aparece el estadio. Esta sí, va, va. Yo
1: creo que en este caso ayuda mucho a el, ese, ese fenómeno, ayuda mucho a que eh, finalmente sea Atria el, 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 que, el, que, el que integre. Eh, yo, yo, de hecho, la mencioné no porque crea que vaya a salir, sino porque yo creo que efectivamente va, va a integrar la cantidad de votos necesarios para que. Atria sea el, el, el candidato que, 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 que integre a la, la constitución. Claro,
2: porque también puede ayudar, a,
1: ayudar un poco más a
2: dispersar ese voto. Eh, Schneider es de comunes, eh, sí. lo que po podría ser un poco más eh, difícil. No sé, bueno, o sea... Un, le, va, un, le quita votos más directamente
1: a Ruiz que a, a Atria, Sí, ayuda más,
2: más a Ruiz. Sí. Eh, sí. Pero un Giorgio Jackson no hay, no, no va a haber alguien que arrastre esa lista. O sea, esos 105.000 votos no están. Esos eran votos de Giorgio. A la nueva mayoría. O
0: sea, vuelven a la lista de la prueba,
2: de alguna forma. Vuelven o se dispersan entre la prueba y la dignidad. Hay algunos que también van a volver a. a, a Mucho, o sea, no van a volver vuelven a, a, la, a. Yo creo
1: que vuelven a bastante a la lista de la prueba, pero, pero con nombres que básicamente son independientes, que no son de. La, no es que vuelvan a la DC o al PS,
2: claro. o sea, podrían volver a Baradit. O sea, Baradit Eso, también podría. A Lucía
1: López. No... A
2: Lucía López. O sea, y pasando a ese tema, yo creo que esos son los dos candidatos que son fuertes. O sea, más allá que de Patricio Zapata, yo creo que ellos dos son fuertes. Ahora, uno siempre dice, bueno, son candidatos que son conocidos, son famosos, eh, no, no los estaremos sobreestimando. Yo creo que en varios casos sí, pero en este caso no. Yo claro. creo que Baradit es fuerte, no es un candidato que es solamente de Twitter. Es un candidato que, que puede lograr muchos votos. Eh, y lo mismo con Lucía López. Yo creo que son los dos candidatos fuertes de, de la lista de pues la, pro y la ellos. Dos. Sí. 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 dos. Sí. Sí. Y en Chile vamos. ¿Qué pasa? En Chile ¿Sí son vamos. Tres? Yo creo que son. Sí, son tres. Ahí son tres. Sí. Eh, y yo creo que aquí eh, Monkeberg le va a ir bien. Monkeberg uh, es conocido. La tiene, tiene, la tiene
1: lista porque más encima van menos hombres que, que mujeres en la lista. Eh, está el más conocido del pacto, o sea, el Andrés Carey, no lo conoce nadie. Y, y ¿quién más va, eh...
2: va eh, bueno. Y después lo, el problema de esta lista encontré yo: o sea, está la UDI con tres candidatos, Evopoli con dos y Renovación sí. Nacional con tres. UDI no va a sacar nada, son los tres bastante desconocidos.
1: Nada, eh, no nada, creo que
2: arrastren sí. mucho. Renovación Nacional tiene tres candidatos y los tres más o menos conocidos. Entonces, yo creo que ahí van a ser dos: va a ser sí. Monkever por las razones que decías tú y también por las razones que estaba diciendo yo al principio, o sea, ¿por qué las fuerzas tradicionales tienen fuerzas? Porque saben hacer las campañas, saben hacer este tipo de cosas. Sí. Tienen el apoyo de los expertos, lo han hecho mil veces, tienen las lucas, tienen la maquinaria. monkey le va a ir bien. Y ahí va a salir no, probablemente sí. con una compañera de lista Y ahí está entre... Oh, sí. y, ¿Y por qué se armó todo este, este, este problema? Porque Marinovich, si viene del Partido Republicano, va por un cupo de renovación nacional. Sí. Eh, ese es el problema. Entonces, el problema de Silvia Zaguirre es quién sale primero, yo o ella. Creo yo. Exacto. O sea, yo creo que este era el dilema original. Eh, entonces, ah. yo creo que van a ser dos y yo creo que Blumel también tiene buenas posibilidades. es sí. el tercero. ¿Y Blumel va con? ¿Con Paulina Lobos, creo que se llama? Sí, pero no importa, eh, básicamente.
1: ¿eh? ¿eh? Ahí, ahí eh, lamentablemente, eh, como tú bien dices, puede que, incluso puede que eh, el eh, la, la, la dupla Cristian Monker, eh, Teresa Marinovich le alcance para sumar también a Silvia eh, claro, lo que,
2: es que ahí tenéis que triplicar, tenéis que triplicar claro, a la lista que te sigue y tendría que triplicar es, que más, es, que a, es posible
1: porque sabes que la lista la, si, si, si Blumel solo no no logra no logra sacar más que eh, los votos que Obli jamás ha sacado de hecho tendría que sacar más que los votos que sacó eh, Gonzalo obvio. Bruscoque en la última elección, Gonzalo Cruz eh, en la última elección, eh, eh, entendamos ¿No que, que nos, no, no, no sé, por eso tendría que sacar más o menos lo mismo, un poquito más, y el problema es que el problema es que Gonzalo Cruzcoque hoy día, no sé si Pero es no. como la misma línea, o es lo mismo, le está entregando los mismos apoyos, tiene la misma maquinaria, o tiene el mismo equipo, que eh, Gonzalo Blumen porque si bien Gonzalo Brumel va, va a competir al mismo electorado de, de Gonzalo Cruzcoque, eh, entiendo Luciano, que Luciano, internamente Luciano. En, eh, sí, Luciano, perdón, eh, <risa> interno que internamente eh, no son de la misma línea. Entonces puede sí. tampoco ahí se dé esa directa relación de voto y eh, eh, sean básicamente las otras dos listas, las de la UDI y la de ópoli testimoniales frente a la de RN.
0: Sí, porque sí. Los que a la derecha fueron cuatro, ¿no?
2: Sí, fueron cuatro. Sí. Salieron sí. cuatro.
0: O sea, como de lo importante.
2: Salió Marcela Zabat, eh, Luciano Cruzcoque, Zabatiano Torrealba y, y... Jorge Alessandri. Y Jorge Alessandri, también de la UDI. Eh, claro, pero, pero el, tema, el problema que yo tengo con, con esa lógica eh, es que se parece mucho a la del Frente Amplio, porque lo que pasó en el Frente Amplio si te acuerdas, eran 105.000 votos para giorgio sí. y después 5.000 y 4.000 para, para Vinter y Castillo, sí. y Mayor sacó 25.000. Es decir, lo alcanzaron a triplicar. Yo no sé si renovación nacional. Puede ser, es perfectamente posible, pero es si lo, perfecto, con lo, con lo,
1: o sea, si se arrastra, digamos, y que todo esto... El problema, el problema son los nuevos votantes, ¿cachai? Que no sabemos qué va a pasar con, con, con una elección con 150.000 votantes que, nos, que pasó, eso fue lo que pasó en la última elección, eh, que es completamente eh, no sé pues, eh, eh, relativo ¿cachai? Eh, yo, creo que... yo creo que ahí está la dificultad eh, eh, eso, esos votantes eh, obviamente no, no, creo que, no, no creo que sea muy muy mucha la cantidad de votos que se hayan para la derecha pero, pero si son solo los del rechazo eh, pucha Claro, o sea, haría lo que estás diciendo tú, pero estarían ahí justitos, digamos, casi que nos sacarían los tres. Sí, pero dos, yo, o sea,
2: solamente una cosa, una, una cosa pequeña, uh -huh. eh, que, que siempre cuando entra el tema del de pro rechazo como un proxy, eh, me, me cuesta un poco, porque yo creo que esa, esa elección fue algo tan anormal, sí, tan rico. distinto, o sea, que la gente era... era algo de sentido común que había que votar por el apruebo, no era algo de líneas partidarias y por eso mucha gente de la derecha pasó a votar, pero no son gente que se va a quedar allá, y por eso mismo está mal ideada la concepción de que Chile cambió, o sea y hay una línea de falla completamente nueva y somos el 80%, y por eso tal vez mucha gente se va a llevar la sorpresa de que la derecha va a seguir siendo una fuerza importante dentro de esa convención constitucional porque sí. precisamente mucha gente que votaba por derecha, que podría votar por Gonzalo Blumen, también votó por el apruebo
0: Sí. Oye, yo tengo do, do, dos preguntas una súper corta casi como de sí y no que es el distrito 7 que lo único que me importa es, es que ella entra o no entra eh, uh -huh. yo creo que sí. Segunda, <risas> y la segunda eh, tiene que ver ya un poquito quizás pues ahí podemos profundizar más con la participación que es cierto que nombraba Jorge recién uh -huh. eh, eh, ¿Estará tan similar y tan alta como el prueba de porque me imagino que la gente común y corriente o sea, en Tinder la gente se ponía a prueba, rechazo, cacho. o sea, a prueba, que <risa> eh, como busco entre, 40, entre 55 para arriba, eh, pero en general se ponían como a prueba, a prueba, a prueba, o sea, era una identidad cultural el apruebo, eh, y el rechazo, bueno, también genera una identidad cultural que yo creo que eso fue el problema de, 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 de su derrota, era como Sebastián Izquierdo y, y, y los libertarios y Henry Boyce, básicamente, eh, remarino, dicho, al final y pero, eh, pero hoy día con los candidatos no es como que la gente se ponga así como en su, en su, en su Tinder, ¿cachai? Así como voy por Juanito Pérez Constituyente, no, no, no tiene la misma fuerza. ¿Crees tú que sí. va a estar en nivel de participación? Es que ya hay participación.
2: Claro, bueno, partiendo por eso último, yo creo que... Eh esta elección es un poco más predecible por lo mismo, porque no es una elección que es identitaria en ese modo, no es una elección que divide a los chilenos, menos a nivel nacional. O sea, el tema de Arica o el tema de Magallanes son distintos. O sea, hay muchos temas que son locales, hay muchos caudillos locales que interfieren en la elección. Por eso el otro día estaba diciendo que es un error inferir de encuestas nacionales si se mueve 3% para acá o 3% para ya inferir cuál podría ser el porcentaje para todas las listas que son distintas. O sea, Realmente no puedo insistir más en que cuando uno hace este tipo de análisis tiene que hacerlo así como lo estamos haciendo nosotros, ir distrito por distrito, hablando de cada uno de los candidatos, viendo cuáles son los balances de fuerza y qué es lo que están proponiendo. Eh, y después uno puede agregar eso. Eh, ahora, volviendo al, al D7, y también, esto, estos son distritos que cuestan mucho, o sea, son el, el D7 y el D6 siempre me cuestan bastante porque son bastante heterogéneos en, en las comunas, o sea, las personas que viven en los Andes son distintas a las que viven eh, en Zapallar, en, en Papú, qué sé yo. Eh, entonces, tienen distintas localidades que votan de forma distinta. Eh, pero, pero, claro, para contestar la pregunta clara, yo sí, es que la yo creo que va a salir y va a salir también Jaime Baza. Yo creo que los dos van a ser eh, dos, no solamente eh, no sorpresa, sino que figuras de la noche y probablemente figuras de la Convención Constitucional, o sea, los dos tienen un, un arrastre que es importante, eh, entonces sí, yo creo que, que ellos dos van a salir.
0: ¿Y el nivel de porcentaje de participación? El, el
2: nivel de porcentaje, claro. Eso también cuesta un montón hacerlo, eh, porque uno puede, eh, si uno se pone a enumerar, hace la lista como uno siempre lo hace, cuáles son los factores a favor de ir a votar, cuáles son los factores en contra, encontrar que hay para los dos lados. Eh, en, en un inicio uno podría pensar, bueno, claramente por el tema de la pandemia se podría deprimir, se podría suprimir un poco la participación, menos personas podrían ir, en comparación a la última. O sea, yo creo que aquí el, el, el referente el plebiscito o algún lugar entre el plebiscito y la última presidencial Pero yo, creo la que ese, yo creo que esa es la vara, ese 50% y hay, vari, hay, hay hartas razones para decir que podría caer particularmente por la preocupante situación sanitaria de hoy en día eh, y porque tal vez uno podría decir, bueno, si no está viendo la política, que no es una elección que es tan importante o sea, yo he hablado con mucha gente que no sabe que, está que, que hay una elección, o sea, tampoco no ve toda la publicidad
1: pero al mismo Oye, tiempo y, creo y, que hay uno que había escuchado publicidad que dice que la elección va a ser la próxima semana. O
2: sea,
1: la información bueno, va a ser en, en dos no, días, en, el sábado. Que, sí. eh, locomoción colectiva gratuita, no, eso ya no corre.
2: Sí, no, no corre. Eh, pero nunca corrió, creo. Eh, no, 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 nunca estuvo considerado. Debiese ser un, un, algo que tienen que pensar. Eh, pero en términos de participación, yo creo que la mejor razón para pensar ¿De por qué va a aumentar? Que yo creo que va a ser al menos lo mismo. Eso es lo que yo me atrevo a decir, que va a ser al menos lo mismo. Es porque eh, son 16.300 candidatos. Eh, la última elección eran cuatro opciones abstractas. El rechazo, la prueba de convención constitucional, convención mixta. Ahora tenéis personas que te están yendo a tocar la puerta. Te está llegando publicidad directo a tu Instagram, a tu Facebook, a tu Twitter. Eh, hay, hay muchas más personas tocando las puertas, hay mucho más presencia tenéis más razón. O sea, por ejemplo, el, el típico caso cuando vaya a votar por el alcalde, uno sabe por qué alcalde va a votar, o si no, no va a votar. Y si votáis por el alcalde, al menos votáis por qué sé yo, el, bueno, el no. socito de la esquina, el tío de la prima del amigo. Eh, siempre hay, hay un concejal que sale ahí, pero por, por lo general también puede ser por líneas partidarias. Eh, pero uno vota. Pero siempre hay, hay, hay una masa más importante dando vuelta. Entonces yo me atrevería a decir que al menos se va a mantener ese 50%. Ahora, no diría que se sanó la participación, o sea, no, no es una tendencia que va a ir en alta por ningún motivo estamos en un momento crítico, una coyuntura muy inusual eh, que probablemente después de esto tengamos la elección eh, en noviembre de este año, donde recordemos también elegimos senadores, diputados, cores y presidente y vamos a volver a la política tradicional, que a la gente no le gusta sí, Oye, Es
0: sí. impresionante eso de, de, la, de la campaña y, y en verdad yo creo que se farrearon una oportunidad interesante. Nosotros con Jorge estábamos en, en el hijo probar, y nos farreamos una oportunidad súper importante de haber hecho campañas épicas por el prueba porque estaba de alguna forma medio ganado. Y el rechazo es una campaña mucho más interesante en cuanto a, a, a generar una mística y el apruebo estaba muy dividida, no hubo un comando, no hubo una, una cuestión que se podría haber dado, quizás porque estaba medio, medio, medio cocinado el asunto. Eh, yo, yo, y a propósito de la franja, yo la he visto re poco, la busqué en YouTube de los primeros días eh, y me impresionó un grupo que tú lo mencionaste, que es la lista del pueblo. Intenté uh -huh. googlear y, bueno, evidentemente son de izquierda, pero cuesta encontrarla, la izquierda nunca se define, siempre tenéis que buscar como al enemigo que pela este, no, estos son trotskistas, estos son maoístas, estos son tal o cual cosa, porque si no, es imposible que se autodefinan, porque siempre se definen como, somos los únicos socialistas de verdad y, 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 y nadie más lo puede definir. Entonces, ¿Qué, qué, qué chuchas son los de la lista del pueblo? Porque tiene una buena campaña, a mí me impresionó. <risa> Técnicamente, o sea, era mucho mejor que el Partido Ecologista, era, eran de las mejores campañas audiovisualmente que vi, o sea, me dije, oye, acá hay muchas lucas o, o, o una organización muy buena, pero, pero en general eh, me impresionó y no, no pude encontrar de dónde, quiénes eran.
2: Sí, no, eh, yo tengo una, una, déjame diferir un poco, yo tengo una impresión un poco distinta, yo cuando veo la franja no entiendo nada, encuentro que sí, un, un, un enjambre gigante entre independientes, todos toma, están gritando no. que son independientes, una competencia, la verdad no entiendo nada, no, no, no registro, y después llega una, una, una franja armónica con el mismo tono, los mismos colores, la misma música de candidatos de la lista de la prueba, de la prueba de dignidad y de vamos por Chile. Entonces, la, esa, esa parte de, de todos los independientes, a pesar de que eh, tienen pocos minutos, creo que, no sé si lo podrían haber aprovechado más, eh, pero la verdad es que yo no lo he visto destacar. Pero bueno, ¿quiénes son los de la lista de la PRO? Son distintos movimientos sociales. Hay una lista que se llama movimientos sociales también, pero la lista de la PRO es, es una lista, de, la lista que de las bien, compone, perdón, la lista, de, la lista del pueblo. Eh, son distintas agrupaciones, gremios, movimientos. O sea, ahí, ahí tenemos el caso de Luis Messina por ejemplo, que lo conocemos hace años acá en Chile. Entonces, tal como él, hay distintas agrupaciones en todo Chile. Y eh, son, yo diría que son cinco grandes listas: las tres que nombramos, eh, independientes no neutrales y la lista del pueblo, que compiten en más distritos. La única que compiten en los tres son las tres grandes. ¿Y por qué la la que lista más de... compiten? Los que...
0: con Chile Digno? O sea, con Chile Digno FA? no.
2: ¿Por qué no se metió ahí?
0: Sí, o sea, porque el Partido Comunista hizo un trabajo eh, para el 18 de octubre y la mesa de unidad, y, y parecían súper unidos el Partido Comunista con, con incluso con el Partido Humanista y, y, y Mesina y esta mesa de la mesa de unidad, creo que se llama. Eh, de alguna forma tenían una, un, cuando fue estratégico, fue, fue un error electoral. Eh, si hubiesen ido esta lista. En, ¿Con el Partido Comunista del Frente Amplio podrían haber sacado más votos según la proyección, o sea, más más, con, más convencionales, ¿O, o fue esta división como la que hizo Pepe Out no acuerdo, con la eh, que fue en dos listas concejal y... Sí, oh, sí.
2: No, la pregunta es, te, te, se me cortó un poco, pero la pregunta es si la lista, porque la lista de la prueba no fue con un digno, o porque apruebo digno no fue con un, con, un, con la lista del la, la lista del pueblo no fue con...
1: Sí, no, obvio, o
2: sea, no, ahí el problema es que tenéis ciertos cupos, o sea, no podéis repartir todos los cupos. Aquí yo creo que el gran ganador de esto en hacer esta, en esta, esta distribución, y lo mismo que están haciendo en la elección presidencial el Partido Comunista, que está cu, cu, prácticamente hizo un takeover del Frente Amplio, que está muy debilitado. Eh, según mis cálculos, según Hernán Larraín, yo creo que ellos dicen que van a sacar más. Ellos dicen cerca de 30. Yo digo 25, entre 20 25 podría ser. O sea, el 2017 sacaron 20 con tremenda nómina. Hoy día de 138, no de 155, no creo que lleguen a eso. O sea, o podrían llegar un poquito sobre eso si es que le va bien. Eh, pero no, eso eso fue un... Yo creo que, como lo veo yo, yo creo que fue una gran negociación del Partido Comunista que logró alienar, eh, alinear a, a todos los partidos del Frente Amplio y posicionar a, su, a sus candidatos obviamente el partido, eh, la lista del pueblo no tenía nada que decir, aparte cuando tú estás armando la lista no es como si la lista del PRO había, tenía una orgánica, no había un líder o sea, esto es algo bastante descentralizado donde se iban poniendo de acuerdo día a día o sea, el mismo, lo, en los mismos casos que nosotros estamos hablando antes, la forma que se repartieron las candidaturas dentro de la lista de la PRO eh, y de Vamos por Chile fueron hasta último minutos, o sea aquí son cosas inesperadas que pasan, hay cambios de último a minuto, entonces no, es, es un proceso bastante caótico que nace gritando en el mundo, o sea, no es algo que, que se hace simple.
1: Sí, no, eh, eh, no sé, eh, menos eh, coordinación eh, existe con las listas tiempo, independientes. Sí, no, olvídate, conseguir un cupo en un partido, o conseguir uno o dos cupos, eh, o elegir los que, los, tu compañero lista es súper complejo, olvídate, hay que convencer a, toda, a la mitad del, del, del partido, ¿cachai? ¿No, claro, no, o sea, no, una, 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 una,
2: una cosa, o sea, cuando estás haciendo esas negociaciones, son, son dos cosas que son importantes. Primero, conseguir el cupo. Que alguien te diga, ok, te nomino, anda. Y segundo, bueno, si me nomináis, ¿me estáis nominando en pelota o me estáis nominando en posibilidades? Y eso depende si es que te llevan con un compañero lista o no. ¿Cuántos cupos le corresponden a tu subpacto? Y después, bueno, dependiendo cuántos cupos le corresponden a su, su subpacto, si te dan a alguien que sea fuerte o no. Porque te pueden
1: decir, ok, compite en el 10,
2: sí, compite en el 10, o compite en el 11 sí. o en el 12. Pero anda Pero solo. Hay con
1: Teresita Pérez, que va, que va a sacar su, su voto y el voto de la mamá.
2: Claro, bueno, ahí y ahí hay, hay un pedazo no más nada. Hay un par de cosas que son súper interesantes y dos distritos que me gustan mucho a mí: son el 12 y el 13. El 12, el de la Florida Puente, sí. sur, eh, 6 sur oriente de Santiago, y el 13 zona sur centro. Eh, y el 12 y el 13 me gustan porque la, la lista del apruebo lleva solamente candidatos que son de distintos partidos. Es decir, no hay subpacto. Entonces, yo viéndolo por fuera, no sé cuál habrá sido el proceso de negociación en particular en esos distritos, pero probablemente no se, pusieron, no se pudieron poner de acuerdo. Entonces dijeron, bueno, compito contra todo, el que saca más votos de aquí, gana.
0: Oye, yo quería hacerte, para pa ir cerrando también, una, una pregunta de, mmm, al menos la, la peor predicción que te he escuchado, lamentablemente, porque yo estaba feliz con tu predicción y, y terminó no siendo muy, muy, muy buena para, para mi pesar y el de Jorge, que fue hace años, que fue con el tema de... Eh, lo leí en un tweet No sé si era una predicción, era más bien una opinión, que era como cuando mm -hmm. se armó eh, sentido futuro, que después se llamó, ni me acuerdo cómo se llamó al final, eh, pero, pero en el fondo amplitud, ciudadanos liberal, todo. Tú dijiste, me acuerdo, en un tweet como por primera vez hay un desafío importante al duopolio. Finalmente fue el Frente Amplio que no ocupó ese lugar. ¿Por qué crees que fracasamos? ¿Por qué crees que... Sentido Futuro, Amplitud, Ciudadanos, todo este grupo que prometía cierto ser un, el centro liberal, cierto De, eh, una coalición que pudiera disputarle a los otros con figuras nacionales como Velasco y Lili Pérez, se cayó tan estrepitosamente para que se perdieran los dos como senadores, ningún diputado a nivel nacional, digregación que les costó que hasta los mismos Ciudadanos se partieron en dos, Amplitud se, se suicidó, o sea, se, se, yo, yo estaba en el comité político y fue como, votemos por Suicidarnos, porque fue podrían, podríamos habernos fusionado, podrían haber hecho algo, eh, ofertones, o sea, oferta habían y. y o sea, fue, fue, tan, fue tan catártica esa derrota que, 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 bueno, destruyó básicamente ese proyecto y el proyecto del centro liberal en Chile por hasta el día de hoy. O sea, nadie se ha atrevido de nuevo a plantear la idea del centro liberal y, y vemos a ciudadanos de Nacha Gómez, Rettig, eh, Velasco, ¿cierto? Hablando, bueno, de socialdemocracia, liberalismo con la socialdemocracia Evópolis fortaleciéndose mucho durante dos años, diciendo como viste la tesis, era liberalismo en la derecha, y Sichel más o menos con la misma tesis eh, de Evópolis, cierto que porque hay un liberalismo, de certo, tiene que ir en coalición con los conservadores, social cristianos y la derecha, entonces hubo, fue un trauma, fue un trauma catártico eh, y, y, yo, y yo y Jorge que somos de los que insistimos con el tema del del, del centro liberal e separado de la socialdemocracia y los conservadores. Estamos hoy día, bueno, somos somos literalmente cinco gatos eh, en política y, en Chile, asesorando y apoyando a candidatos que van a Chile Vamos o en, en la lista de apruebo y, y vemos lejos todavía la posibilidad de un centro liberal. ¿Qué pasó en 2017 que, que nos fuimos tan en la cresta?
2: No, yo creo que tú, yo creo que contestaste perfectamente la pregunta, eh, la, la pista está en el título, son demasiado liberales, o sea, aquí hay, hay de todo, todos opinan, todos van para lugares distintos, no hay ningún tipo de eh, autoridad vertical que coordine, que ordene, que, que haya un proyecto político eh, que sea consistente, o sea, incluso el Frente Amplio, que tampoco es un proyecto que necesariamente sea consistente, también se van dividiendo cada vez más, o sea, los partidos políticos, los liderazgos cada vez son más, eh, se distribuyen más. ¿Se escucha ahí o no? Ahí se escucha. Sí. Eh, que, que claro, pero hay una, hay una forma de autoritarismo, tal vez, por decirlo de alguna forma, y que está creciendo en el Frente Amplio. O sea, yo creo que el Frente Amplio era más, mucho más liberal en el 2017 de lo que es hoy día, hoy día es, un, un, es una coalición más autoritaria, pero se necesita de cierto modo esa organización y estar dispuesto a ceder y a perder y yo creo que como un grupo naciente eh, nadie estuvo dispuesto a hacerlo en, en, en el sector más liberal, o sea, por eso está hoy día por eso Amplitud desapareció, no fueron capaces de negociar, Ciudadanos también está dividido por dentro eh, y Evópoli está haciendo lo suyo por el, con, con la derecha porque le funciona o sea, porque es funcional para el poder o sea, uno tiene que tener también eh, un, un, una orientación de poder, o sea, ¿cuál es el destino final aquí? Es ganar escaños. o sea, si yo estoy seguro, si es que usted, todos ustedes se pusieran de acuerdo y, y ese fuera la meta eh, tendrían los escaños pero yo creo que es distinto, o sea, yo creo que cuando están conversando están pensando en qué, en, en qué es lo que quieren dentro de la constitución o qué proyectos de ley quieren pasar que son cosas un poquito más idealistas pero lo que fa hace falta es que exista un líder y que diga ya, vamos a ir todos para allá el eh, caudillismo, eso... nos faltó un poquito de caudillismo liberal yo creo que bastante, o sea, el líder estaba, o sea, yo creo que tenían un muy buen líder en Andrés Velasco, tal vez no habría capturado también el espíritu de Evópolis, eh, pero son liberalismos que son distintos también, o sea, yo creo que va a ser un, 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 un desafío tremendo, eh, no creo tampoco que tenga una solución fácil, o sea, no veo que Ciudadanos se vaya a armar una coalición con Evópolis por lo pronto, o sea, algo grande tendría que cambiar, algo grande se tendría que quebrar, y, y no lo veo, o sea, todas las cosas que son como batallas liberales grandes, desde la eutanasia hasta el aborto, ya está más o menos, más o menos definido. Yo creo que pueden seguir avanzando dentro de sus propios canales que son paralelos. O sea, Evópolis no se va a juntar con Ciudadanos para hacer un proyecto en cuanto a eso. Y el mismo Evópolis tampoco es completamente liberal, ¿no? O sea, el mismo Felipe Cas eh, se oponía, al menos en su tiempo, el 2017, al aborto eh, en ciertas condiciones. Eh, entonces, sí, no, yo creo uno que uno ahí lo que falta excesado, es... Eh,
1: básicamente
2: claro, bueno, nació bajo el alero de la derecha y ya sabía aprovecharlo, sí. o sea tampoco sí. le ha ido mal, o sea, llegó a tener ministros del gobierno, tiene diputados, que, que, tiene senadores son...
1: sí, claro, claro están, están creciendo como, como tal vez tenían que crecer digamos, y están Exacto. logrando conquistar a, a sus votantes digamos, y finalmente eh, si analizamos lo, los votantes de Felipe de Felipe Caz de eh, sus votantes no son liberales, digamos. O, 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 o son más bien de derecha, eh, si se quiere, con apellido, pero, pero, pero no son no son puramente liberales. ¿no? Tienen una la crisis, Araucanía, ¿no? En la Araucanía, el tipo, que, el tipo que vota por Felipe Caz, eh, vota es quizás de derecha, porque sí. pensó que era, que pensaba, que, que pensaba igual que José Antonio. Entonces.
0: Sí. Tienen una crisis.
1: Eh, Importante. No, ha tenido, que, ha tenido que tomar el rol que, 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 le, que le exigen sus votantes, creo yo. Eh, pero eso... el votante de, Cruz, de Cruzcoque en Santiago le exige eh, ser como de decir las tonteras que dice en la tele. No es que sí. pero, el político, pero por eso el, el político el, el, igual el... se dé mucho a, a, a su votante y, no, y ellos también entienden que es así, digamos, porque, es, porque cada cinco años, o, o cada cuatro años, o cada seis van a pedirle nuevamente el voto y ellos son los que les pagan, de cierta forma. Bueno, por eso
2: el, el, eh. yo creo que la, primer, la principal meta es entrar primero al sistema y después vemos, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Es que la meta, la, el objetivo principal tiene que ser cómo podemos hacer una coalición o una lista que sea medianamente consistente, pero que nos podamos poner de acuerdo para tener candidatos competitivos que puedan entrar. Y después vemos, o sea, cuando lo hizo Amplitud con sus tres diputados... Carla Rubilar, no me acuerdo si fue a la, a la reelección, bueno, ninguno fue a la reelección, ni Godoy, ni Carla Rubilar, ni Brown. No, en eh, la
1: última no, pero al principio sí. Pues la, pero la, fueron por
2: renovación eh, nacional en esa primera, sí, no fueron por, por no, amplitud. Por se, renovó, se retiraron con cubo y... Con Cuba de
1: renovación nacional, con Cubo de renovación sí. nacional, como independiente. De hecho, la sí, Cala no bueno. la quisieron llevar. No, no, yo, fueron, yo estuve de Carla de su campaña, me acuerdo, perfecto todo lo que pasó. Uh -huh. Fueron fue como un, un Fueron como... Romero
0: fueron como militantes, y porque este era un proyecto, eh, que, o sea, esto fue un, un, un acto cuasi terrorista contra Carlos Larraín, de decirle, o tú sí. renuncias, o nos vamos por por votar por, por es. y estos no eran tres, eh, o cuatro parlamentarios, eran ocho, eh, y Carlos Larraín finalmente eh, se dio en esos cuatro eh, y esos con la condición de que esos cuatro le hicieran la cruz. Porque justamente algo que mencionáis, Kenneth, es que Vópoli probablemente esté mucho más cómodo con, con Ciudadanos, con Velasco, con el liderazgo de Andrés Velasco, que con Lili Pérez. O sea, había dentro de Vópoli sí, no una actitud fobia súper alta, eh, tenían una, 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 una idea súper... Y, y yo creo que se vio a la pregunta que sí tú en, en, en medios sobre, por ejemplo, si Briones es liberal o no. Briones claramente está en el ala más liberal e igualitaria, más, más izquierda de Bópoli, pero que uno, no está aprendiendo y dos, eh, justamente su, su elección no rima y no hace sentido con todas las otras decisiones de este último año de Bópoli. O sea, desde que se votó en el, en el, en el, en el consejo que estuvimos con Jorge eh, sobre apruebo rechazo, después de eso, ha venido simplemente eh, Girándose a la derecha, es el sector de Cruzco, que es cierto, se revirtió en última instancia toda esta cosa del, del rechazo. La mayoría de los parlamentarios votaron contra la ESI. Eh, en general, pasaron máquina a, a, a los sectores más liberales, de, de, tanto para candidatos como para la interna. Entonces, eh, en general, se había pegado un discurso, bueno, y, y sobre todo se representa en la bajada de, de la renuncia de la Raín Mate. Eh, va a pasarle la posta en vez de la luz poblete, que era como la, la heredera obvia y un giro hacia, hacia el la liberalismo morina. más centro, la se lo pasa a Molina, que era básicamente la la, estaba a la derecha de entonces la última, claro Entonces, justamente no se, no se entiende mucho la lógica de Briones. O sea, Briones llega tarde, llega tarde a su propio proyecto, ¿cierto? Briones va a decir como, o sea, si Briones se hubiese lanzado eh, sé que nos daba ah, porque era ministro, pero si hubiese lanzado cuando Bópolis estaba por el apruebo cuando todavía no venían estos temas, con una luz poblete con una rey mate, como que el proyecto hubiese tenido mucho más sentido, probablemente con Jorge seguiríamos militando ahí, pero al final fue tan tan, tan duro el giro hacia la derecha y ahora como intentar volver y, y evitar que se, que se choquen los votos hacia Citras y probablemente esta elección de, de, de Brioni y de lanzarlo sí o sí y con un discurso es como para evitar que Sitcher se llevara esto, al mismo tiempo como como Bópoli es muy anti-amplitud también es muy anti -Sitcher. o sea la, la, hay una cosa muy de anticuerpos contra Sebastián eh, quizás por su misma admiración a Velasco pero se, se ve bien similar a lo que tenía en la amplitud, porque yo creo que ahí el eje no es tanto liberal igualitario, libertario clásico, sino más bien es una cosa como media actitudinal eh, media como estética diría yo incluso, eh, que hay una cosa como de, 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 de que le encanta el mundo de los posgrados, ¿cierto?, a todo este mundo eh, ciudadano, Evópolis, a al, al Evópoli y de Velasco, ¿cierto?, y hay una cosa quizás más como ciudadana, más, más social, no desde el techo para Chile, sino que más, más como de calle, que tenía amplitud, que tiene Sichel, que Briones tiene también un poco, eh, más que Felipe, ¿cierto?, pero, pero justamente yo creo que ahí es donde quiebra, y yo creo que Evópoli, bueno, Briones probablemente como va la cosa y ahí tú me podéis decir mejor quién es va a salir último, o sea cuando Felipe salió tercero en la presidencial contra Osandón, que era un monstruo y Piñera, que era un expresidente estaba saliendo, de alguna manera salió tercero y no último, a pesar de que salió último o sea, la lectura fue que salió uh -huh. tercero pero si ahora Briones sale último no va, a salir, no va a salir quinto, va a salir último, porque si se metiera José Antonio Gás, saldría sexto ¿cierto? Si se baja sí. Madrid sale cuarto, entonces va a quedar una sensación de que Vopoli no es tercero, es último.
2: Mira, yo yo deja, sí, en parte estoy de acuerdo eh, y, y por eso complemento. Eh, yo cuando veo esto, o sea, sin entrar a ese análisis tan específico, eh, lo que yo veo como más análisis de leads es que aquí hay un plan de juego. O sea, hay algo que tal vez nosotros no sabemos. Eh, o sea, si es que fuera que quieren poner a Briones como el próximo presidente de Chile, yo creo que tú tienes razón. Pero no creo que sea eso. Yo creo que aquí el plan de, de, de política por dos ramas distintas. Yo creo que uno, instalarse y, y como un partido político más grande, ir ganando espacio. Y para eso necesariamente tenéis que diversificar los liderazgos. ¿Qué es lo que pasó con el partido de Meo con, con, con el PRO? El, el PRO es Meo, el Meo es el PRO. O sea, si Felipe Cast se convierte en Meo, el partido va a morir. Necesitáis otro liderazgo. Yo creo que de cierta forma uno podría decir, me acuerdo que los primeros comentarios cuando eh, tiraron a Briones como candidato presidencial es que lo tiraron a los leones porque Felipe Cas no quería ir porque no estaban los tiempos y que Briones lo iban a quedar. Pero yo veo a Briones, un, un senador en Santiago eh, en la próxima elección que bueno, podría ser bastante importante.
0: No puede.
2: La... Ah, porque nos renunció, nos renunció un año antes.
0: Exacto. Sichel puede, Desborde puede, Briones eh, no puede legalmente.
2: Ya, bueno, ese es un, es un punto importante. Bueno, yo creo que ese, eso es algo de que
0: sí, tal
1: vez la elección, sí, Eso sí es que las elecciones no se corren nuevamente.
0: No, porque la ley antidiscolo no se corre. No se corre, eh,
2: no se corre hasta que lo corren.
0: Es como una ley, de, una ley pésima. Bueno, pero, pero lo corrieron,
2: lo corrieron con, con Castro, ¿no? Lo corrieron con la, la alcaldesa de San Bernardo, así que lo pueden correr de nuevo. Pero bueno, pero ese, ese es el punto, yo creo, que, que tratar de diversificar un poco con, con tener distintas figuras en la primera línea. O sea, Brione es un, un, es un político relativamente importante, hizo una rol importante en, en Hacienda, yo creo que también podría representar a alguna gente, o sea, aunque, aunque perder también puede ser ganar. O sea, es distinto a que Renovación Nacional pierda, eh, es distinto a que la UDI pierda, o sea, yo creo que esas serían grandes, grandes derrotas. Sicher, yo creo que también está tratando de probar, está, está, está entrando, está viendo qué es lo que puede pasar, o sea, nada de esto es como plan A y nada más, yo creo que tienen varios planes, pero, pero en el tema específico de Popoli yo lo veo así, o sea, yo creo que es un grupo que, a pesar de que mucho del electorado de Popoli se podría ir con Andrés Velasco, se podría sentir más cómodo con Ciudadano o con eh, el liberalismo igualitario, eh, y porque hay algo, o sea, hay un plan, tú te querís sentir de cierto modo cómodo dentro de una casa si querís militar, ¿no? yo creo que de cierto modo ellos tienen eso mientras que los demás son problemas tras problemas.
0: oye te quería poner en un solo en un solo en un solo universo como que nadie ha analizado pero que es como el que yo espero que pase qué pasa no 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 es que espero, espero que pase pero qué pasa si es que la no sé le baja la depresión de Pablo Longueira? que hasta decir como que mañana se baja no sabes que descubrí que que me voy al Tíbet, buena onda chao porque es, es como el único, el único escenario fome que, en el fondo, que, que, que si no pasa eso, la BIM gana, 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 porque es más o menos más estable. Pero si es que la BIM mañana dice sabes sabéis que no, yo no voy. ¿Cómo, ¿Qué crees que pasaría con el escenario actual? jugando un poquito la política ficción... De un
2: bueno, puede, puede, claro, puede, puede ser perfectamente posible. O sea, el 2013 fue Longueira contra Alamán, ¿no? La, la primaria. Primero se bajó eh, Goldborn, después fue ellos 2, y después se bajó Longueira y terminó siendo Matei. Claro. Eh, es perfectamente posible. O sea, yo creo que en, en los tiempos que vivimos hoy día, todo es posible, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa, no me sorprendería. Eh, lo más obvio eh, es que gane la y que siga hasta el final. O sea, es un político tradicional, todos, los cono todos lo conocemos, está... En la primera línea hace como 40 años. Entonces va a ser un. Yo creo que, que podría cumplir con ese rol. Si no pasa, yo creo que, bueno, ahí se abre un espacio. Eh, no sé exactamente cuál es la regulación, qué pasa con los candidatos que perdieron la primaria, si es que podrían asumir el, el rol presidencial, porque dado que es una elección que.
0: A la man eh, podía, Alamán podía, Alamán podía
2: me parece, pero ya había asumido en Santiago Poniente, ¿no? Y le había quitado no, el, el cupo a la cata cataparot. Le dijeron ni cagando. <ríe> la muy no, única no sí. sí. no, sacó a la cata parot. La cata parot, de hecho, era la candidata de Santiago Poniente.
1: Estaba haciendo campaña con carteles, sí. Con carteles en la calle y la sacaron. Pero, pero, pero ¿qué sí. pasa si De, se de pasa hecho, por eso la cata parot está en, sí. hoy día en Neópolis y no está en RN.
0: Pero si, si se cayera la, antes de la primaria, ¿qué pasaría? ¿Quién el Yamatei? Sichen, Brione, sí, sí. Desborde como.
2: Como, como, como el second best ahí, como no, es difícil decir, mira, yo me inclinaría tal vez por desbordes, eh, por la movilización del partido, creo que, que hay una masa importante y un trabajo que los partidos políticos saben hacer y también porque su, todo su discurso ha sido como carabinero, como la gran clase media puede conectar de cierto modo en distritos como el 12, como en la Florida, como en Puente Alto, como en Maipú como en San Bernardo en, en comunas que son grandes eh, yo creo que penetraría bien su, su discurso ahí. Eh, dentro de todo este ruido que tenemos hoy día, yo creo que no hay ninguna coordinación dentro de la derecha tampoco. Dentro de la izquierda no hay absolutamente nada. Dentro de la derecha es poca, pero es, es más penoso, porque son mucho más similares entre todos ellos que, que toda la, la mezcla que tienen la izquierda. Entonces podrían hacer algo mucho más grande.
0: RN tiene un sector o sea, que, eh,
2: muy antidesbordista.
0: O sea, uno nos ve... O sea, Dentro de Uno no ve tanto anti dentro de la UDI o tanto anti dentro de Bópolis, como uno ve un sector importante anti-Borde. Anti sí. oh, prefiero bueno. a Borges, a Sichel, Matei, Lavín y, 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 y Briones antes que Borde, Milante Reyes.
2: Sí, sí. No, ahí yo creo que el clivaje que es importante mirar es cuando se hizo el, hubo el una consulta interna dentro del partido para ver si votaban por la apruebo del rechazo, y se dividieron, creo que fue como 60-40, y 60, el 60 era como el de Borde y el 40 era, porque tú, Alamandi o Sandón, era, era la otra parte. Eh, no, Alamandi y Larraín, interna, perdón.
1: Interna, internamente más fuerte de Borde hoy día que cualquier otra máquina en el partido. Sí, o sea, de Borde pero se quedó un poco nacional, por el partido, no es de más fuerte, mucho más fuerte de Borde. O sea, sí, pero trabajo, tiene hormiga, un... territorial muy bueno, el tipo ha, ha sabido manejar la base. El bueno,
2: problema no, de... no, no prenden las encuestas pero nadie prende las encuestas, si ese es el problema nadie salvo Hadwe y, y Lavín, pero el caso de Sichel y de Brione son como candidatos de nichos todavía, o sea, son, son como delicatessen dentro de, de un mundo donde, son, donde nada se entiende eh, donde todo se está cambiando o sea cuando yo te digo que todos los de derecha se movieron un poco, un poco más hacia el centro y hacia la izquierda, la socialdemocracia, el, el centrismo, los moderados, la gran clase media, todo dentro de la derecha hoy día. Con el apruebo, bueno, pero también dentro de la izquierda. O sea, Paula Narváez habla de social de socialismo democrático y no de socialdemocracia. Entonces, todos se están moviendo. O sea, yo creo que aquí el, el escenario también está líquido porque todos se están moviendo. Y esa es la apuesta un poco, ya casi para otro tema, pero el del PPD, que de Heraldo Muñoz, que yo creo que él se está anclando un poco en, en esa idea de, de socialdemocracia, tratar de recuperar un poco ese público más moderado, eh, centrista eh, de clase media y centroizquierda. Hay una
0: encuesta que no, que no rima mucho con la otras que creo que se llama Pulso Ciudadano, si no me equivoco, donde siempre me acuerdo que castigaba mucho a Felipe cast en comparación con la otra encuesta, y premiaba mucho a Marco Enrique. Eh, y que era muy distinta a la academia, o sea, como que era justo, y al CEP en general, y era como justo, ¿es una encuesta más ligada al mundo de la centro izquierda?
2: Eh, no, no sé, no, 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 me, no me queda claro, yo creo que en ese caso no sé si, si se podría decir, son más de, o sea, ¿cómo, cómo se define…? Eh, porque cuando uno mira las encuestas a veces caen un poquito más, casi todas se equivocan igual, o sea, por ejemplo, el caso de Piñera, todos decían que tenía 40%, 42%, 43%, y todas se equivocaron para arriba. Es difícil saber exactamente cómo lo hacen. Yo tiendo a pensar que eh, lo hacen de una forma interna, eh, también esto da para una conversación también mucho más larga, pero eh, los candidatos que muestran los seleccionan los mismos las mismas encuestadoras, ¿no? Entonces, por eso, en algunas encuestas aparecen algunos candidatos y en otras encuestas simplemente no aparecen y en algunos meses no aparece ni siquiera la pregunta. Eh, claro. que, no, no, no quiero decir que hay manipulación, pero creo que las razones eh, no son siempre consistentes. No sé si son de izquierda o de derecha, pero podría haber algo que... En esas
0: encuestas siempre muy... O sea, sigue apareciendo Barca, es como, es como una parca y parís y siguen como razonando. Oye, quiero quería darte la gracia por esta hora 38 de clases magistrales sobre, sobre temas de encuestas, proyecciones. Eh, ojalá tenerte invitado nuevamente post-elecciones, sean en mayo, junio, julio, lo que aguante el, el coronavirus. Ojalá y el...
1: antes de las elecciones, pues para ver qué, qué ha pasado. Justo justo antes, ojalá, estaría bueno.
2: También, ojalá pues. No sí, ahora. porque... Sí, porque en dos semanas más todos se van a olvidar de las elecciones, ¿no? O sea, es, suspenden la campaña, se te olvida, no te acordáis de los candidatos, hay que hacer toda así la pega de nuevo. Sí. Y Jorge, bueno,
0: muchas gracias también por, por, por conducir esta interesantísima conversión, eh, conversación y, y justamente desde de, de, de tu experiencia como asesor electoral. Así que muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos los que estuvieron viendo en vivo todo este rato. Así que nos vemos prontamente. recuerden suscribirse. No,
2: gracias por la invitación. No, gracias. Dice el
1: oyente. Suscríbase. Y estamos...